0: Witajcie, słuchacie właśnie 103 odcinka podcastu 2 a są dzisiaj ze mną jak zwykle Marcin Bizon-Bizuga. Witam wszystkich słuchaczy. Norbert Gexen-Jarzębowski. Siema. I bardzo mi donsat Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noxa15-Dębski, nagrywamy w poniedziałek 11 marca 2013. Witam panowie, jak tam nastroje? Zaraz po zlocie.
1: <grych> e, nastroje bardzo dobrze, ale jeszcze trochę zmęczeni
0: tutaj wytłumaczę, że urządziliśmy sobie w ten weekend dwupadowy zlot już któryś z kolei, tym razem balowaliśmy u Bizona no i co, dzisiaj będziemy pewnie próbowali jakoś tak podsumować jakie żeśmy pozycje tam no, testowali tam to było duże słowo a
2: tego naprawdę sporo
0: no, ogarnialiśmy naprawdę straszne ilości gier Okej, okay, to panowie, przejdźmy może w takim razie najpierw do newsów, żeby troszeczkę tutaj zacząć standardowo. Co tu się ostatnio działo? Ja może tak najpierw szybko przejdę do rzeczy, o których żeśmy wspominali już poprzednio. Mianowicie wspominałem o tym, że Deus Ex... Pojawił się nowy podtytuł Deus Exa zarejestrowany przez Square Enix. Był to bodajże Deus Ex Human Defiance... Tak, chyba tak. I teraz się okazało, że to nie był jedyny podtytuł, który Square Enix zarejestrował. Zarejestrowali też The Fall, z The Fall. I prawdopodobnie to może być sequel z kolei: Human Defiance być może będzie tym tą ekranizacją, która się miała pojawić, ponieważ jakieś studio filmowe też zaczęło tą nazwę gdzieś tam rejestrować, więc to, to prawdopodobnie na tym polega kolejna rzecz, mianowicie cała ta dyskusja o mikrotransakcjach od DLC, pamiętacie jak żeśmy dyskutowali prawda? Poprzednio mm -hmm. no właśnie, to pojawiło się <śmiech> sprostowanie od Blake'a Jorgensen'a, który zajmuje się finansami w EA stwierdził, że może zacytuję, w trakcie ubiegłotygodniowej konferencji stwierdziłem, że będziemy mieli mikrotransakcje w naszych grach. Gracze odebrali to tak, jakby dotyczyło to wszystkich produkcji, a to nieprawda. Wszystkie mobilne tytuły będą miały mikrotransakcje, ponieważ większość oparta zostanie na modelu free-to-play. Koniec cytatu.
3: E, no cóż.
1: Um, Ujmę to tak. Ostatnio sobie ściągnąłem darmową grę Real Football 2013 czy coś takiego. Pokrałem w nią może z godzinę, po czym Zaczął, zaczął się już moment wtedy, gdzie potrzebowałem mikrotransakcji, więc obłodnie starowałem.
0: Mhm. <śmiech> tak, tylko wygląda mi to troszeczkę na takie gaszenie pożaru. Czyli, że ojej, powiedziałem, że będziemy mieli, mieli mikrotransakcje w większości naszych tytułów i nagle się zrobił wielki pożar i mi kazali PR-owcy sprostować nie, na tej zasadzie. No ale tutaj oczywiście takie moje prywatne przemyślenia. To często tak wygląda. Jakby ktoś był zainteresowany naszą dyskusją, bo w sumie żeśmy też poruszali tutaj kwestię tego, jak Cliff Bleszyński na przykład skomentował to z punktu widzenia dewelopera i właśnie próbował pokazać, jak to może wyglądać z punktu widzenia też dystrybutora. No to w sumie takie takie padło tam parę ciekawych, ciekawych sformułowań i przemyśleń. No dobrze, to skoro jesteśmy przy EA... To Na pewno słyszeliście, co się dzieje teraz z ocenami SimCity wystawionymi przez graczy na Metacriticu.
2: No ja właśnie no, tak się nie orientuję, jestem bardzo ciekaw, więc, więc słucham
0: ta To Jest pogrom.
1: To nie ja tylko gracze, mianowicie e, gra miała średnią na Metacriticu zaraz po premierze w okolicach 91. Ogólnie jest to bardzo dobra gra, e, mhm. aczkolwiek E, pojawiły się pewne problemy, mianowicie podczas premiery serwery nie wytrzymały i w sumie do dzisiaj, już kilka dni później nadal zdarzają się dość częste awarie e, serwerów, no i nie byłoby w tym żadnych problemów gdyby nie fakt, że gra mimo że jest single player, to trzyma sejwy na serwerze EA i jeżeli nie masz połączenia z serwerem, nie możesz grać więc krótko mówiąc, gracze nie mogli grać w grę e, i... W związku z tym kilka serwisów obniżyło swoje oceny, na przykład z 10 czy z 9 do tam trójek, czwórek. No i tak samo gracze, tak, zdenerwowani delikatnie mówiąc, wystawiają masakryczne oceny. No i po części słusznie, no bo kupujesz grę, zaznaczmy, że w Polsce ona kosztuje tak samo, nie, nie 120 zł, tylko około 150, czyli troszkę drożej. I kupujesz grę za 150 zł i i nie działa, krótko mówiąc, tak?
0: Mhm. W tej chwili na Metacriticu, z tego co widzę, pozytywnych ocen od użytkowników jest 371, mieszanych, czy tak, średnich 55, z kolei negatywnych jest 2418. I A jak,
3: średnia ocen to jest 1.6.
0: Tak, jak przejrzałem troszeczkę niektóre tutaj wypowiedzi, Powtarzają się takie kwestie właśnie jak to czekanie w kolejce na to, aż łaskawie będzie mógł ktoś zagrać, bo serwer jest w tej chwili pełen i trzeba czekać właśnie na swoją kolej. No wiecie, w grze single player to jest jakby na to nie patrzeć nie do pomyślenia, ale to jest takie zabezpieczenie, taki DRM, które prawdopodobnie miało płynąć na, na, na piractwo, ale z tego co słyszałem piraci tak czy owak jakoś sobie już dawno z tym poradzili emulują serwer na komputerze i następnie się z nim łączą, więc to ponoć nie jest żaden problem, żeby mieć savey na komputerze.
1: To właśnie wpłynęło pozytywnie na piractwo, no bo <śmiech> ludzie, którzy kupili legalnie grę i tak ją piracom autentycznie, słyszałem sporo takich głosów, no bo wiesz, nie możesz zagrać normalnie, to ściągasz kraka, no i grasz na kraku, tak? To, to jest gra single player nie wiem, no Jak masz krak, to, masz pracę, to, nie, to nie, nie musisz grać
0: no właśnie... Nie, ale tak... słuchajcie,
2: bo, bo mi się w sumie nie podobała ta sprawa z tymi ocenami, bo... Powinniśmy oceniać mimo wszystko grę, tak? a skoro gra jest dobra, a tylko przez jakiś błąd oceny lecą do dołu, to coś jest nie tak.
3: No mhm. tak, ale, że jeśli że to jak to zresztą została poruszona kwestia, no kupujesz grę i spodziewasz się, że będzie działać. No nie działa. No i co w związku z powyższym? no Nie możesz grać, mimo że zapłaciłeś. Mhm. Co no to może jest tak moim jest? zdaniem bardzo poważna sprawa. Tak, Don ma rację.
0: Ja bym troszeczkę rozgraniczył dwie rzeczy. Z jednej strony, jeżeli mówimy tutaj na przykład, na przykład o prasie, jakichś właśnie serwisach, które oceniają grę, to one faktycznie powinny ocenić to, jak się gra w tę grę. Z kolei gracze, no wiadomo, oni mają do czynienia z produktem końcowym, bez jakichś tam udogodnień w rodzaju, wiecie, tam konta dziennikarskiego, czy czegoś takiego. No i oni, jeżeli chcą wyrazić swoje niezadowolenie, no to mają prawo to zrobić na takim właśnie metakritiku, prawda?
2: No i, i tu masz rację, tak? Ale te takie recenzje pochodzące od osób i serwisów, tak? Które jakby yy, kreują Wizerunek gier, tak? Mm -hmm. po, po ich wyjściu powinny być mimo wszystko ocenami gry, a nie tego, co się dzieje z wynikiem jakiegoś tam błędu, tak?
0: Tylko zwróć uwagę, że Mo, moż, takich ekskluzybnych... zaliżyć,
2: można zaniżyć troszkę ocenę Aha. przez to, że taki błąd występuje. Ale przede wszystkim ten błąd jest chwilowy. To przejdzie. Jak wejdziesz na ten Metacritic na przykład za trzy lata i będziesz chciał wiedzieć, jaką dostała ta gra ocenę, to będziesz dostać ocenę za tą grę, a nie za to, że serwery w dniu premiery nie
0: działały. Tak?
3: A za 3 lata to nie jest, będzie no... serwerów. Ale to wiesz,
2: to, to, to trochę
1: tak jakby wydali ci zbagowaną grę, gdzie byś miał normalnie w grze, a nie na serwerach masę bugów, no i wtedy też leci ocena w dół automatycznie. Powiedz tam, mi, i, jaka jest ocena
2: Diablo 3? W takim razie nie mamy tak wynik.
0: E, Bizanie, jedna nie. rzecz, mogę tutaj, nie chcę teraz sprawdzać bo, tego Diablo 3. Bo, 3 ale... bo
2: Diablo 3 też się nie dało zagrać w dniu premiery i to przez bardzo długo mhm. i nie dało się go kupić. Czy w związku z tym myślicie, że ktoś zaniżył
3: ocenę? No, Diablo bo 3 chyba nie. 88, jeśli no właśnie. jesteś ciekaw. Wiecie, ja no
0: chciałem tu jedną rzecz tylko poruszyć, Mianowicie, nie żebym tutaj bronił dziennikarzy czy, czy coś w tym guście, ale chciałem zwrócić tu uwagę na fakt, że bardzo często w tym największym czasopismom są wysyłane kopie dużo wcześniej przed premierą, kiedy prawdopodobnie ten błąd w ogóle nie miał prawa zaistnieć, bo nie było tyle osób, żeby te serwery padły, więc ci dziennikarze faktycznie grali na wersji łącząc się prawdopodobnie bez najmniejszych problemów, to warto o tym pamiętać wiecie, ja nie wiem jaka ta gra jest z jednej strony gdzieś tam słyszałem, że jest całkiem niezła z drugiej mówią, że nawet nie da się grać więc, więc w sumie jest beznadziejna
3: znaczy z tego co czytałem w komentarzach pojawiają się głosy, że po prostu od takiego dojrzałego symulatora dla dorosłych, poważnych ludzi, którzy chcą się pobawić w taką poważną symulację i budowanie prawdziwej metropolii to wszystko się kurczy y, w dosłownie, tutaj zacytuję taki wirtualny domek dla lalek. No ale to jest tylko y, cytat z jednego z komentarzy, więc nie mam się jak do niego odnieść.
0: Mhm. To też w jakiejś recenzji właśnie przeczytałem, że w, to w stosunku do poprzednich części jest bardzo okrojona. No ale okej, okay, to jeżeli macie jeszcze jakieś przemyślenia na ten temat, hmm. lecimy dalej czy... niż
2: no, mi się nie podoba, bo, bo to jest po prostu takie mm, karanie poprzez graczy, sobie wymyśli po prostu sposób, widocznie sposób y, karania portfelem, jak to do tej pory się robiło, y, został zamieniony na, w tym momencie, na dużo, moim zdaniem, gorszy y, dla produktów i dla gier, sposób właśnie zaniżania ocen na siłę. Aha. E, znaczy tak nie mówię o tym co, co zrobili gracze
1: e, jakby z tymi ocenami ale chodzi mi że jeżeli recenzenci obniżyli ocenę to e, nie stuprocentowo aczkolwiek po części słusznie no bo jeżeli wychodzą inne gry zbugowane nie mówię tutaj o takich kategoriach błędów jak tutaj mamy tutaj mam, wiedzieć, taki w ogóle tak zwany a-blocker czyli że nie da się nic robić, nie można w ogóle zagrać często wychodzą gry zbugowane gdzie no, jest masa drobnych bugów one są naprawiane owszem z patchami często w ciągu kilku dni, ale niestety oceny są niskie, więc tutaj mamy jakby taki odpowiednik i to jest po części słuszne.
0: A właśnie, bo mówimy tutaj jeszcze, może wtrącę, bo mi się tak co mnie teraz skarżyło, że my mówimy w tej chwili o tych ocenach. A co sądzicie o samej idei właśnie takich DRM-ów, które sprawiają, że nawet w grze single player nie jesteś w stanie grać bez dostępu do internetu? No tutaj odkładając Steama na razie, bo to
3: jest, wiecie, dystrybucja. Znaczy, ja powiem tak, Steam umożliwia granie bez dostępu do internetu, można go uruchomić w trybie offline i całe Aha. szczęście. Natomiast ja osobiście nie popieram tego rozwiązania, czyli całkowitego połączenia z internetem all the time. Głównie dlatego, że jest to rozwiązanie zbędne, po prostu można, można to rozwiązać w inny sposób, czyli na przykład... E kiedy gra, powiedzmy, uruchamiamy ją i mamy dostęp do internetu, ona wykrywaną wersję, która powiedzmy się pojawia, bo, bo zakładamy, że tak będzie się działo, no i pyta nas, czy chcemy coś ściągnąć, a jeśli gramy online, offline, no to gra, po prostu daje nam komunikat, no nie wykrywam żadnego serwera, chcesz kontynuować mimo to? No i chcę kontynuować, no i po prostu gram sobie offline. No i tyle. No, no i tak to powinno wyglądać, a nie przymuszać do, do ciągłego połączenia z internetem, zwłaszcza, że, bywają sytuacje, że w pewnym momencie nie masz internetu albo masz coś, jakieś inne rzeczy tego typu, a mimo to chciałbyś jednak w tą grę zagrać. No i poza tym jednak mimo wszystko trzymanie swoich saveów na ich serwerach do gry w singla. Nie, nie. Jakoś szczerze powiedziawszy, wolałbym, nie. Mhm. Myślę, że do singla to rozwiązanie wcale nie jest potrzebne. Można się w bardzo prosty sposób obyć bez niego. No, no i to jest po prostu no, trzymanie wszystkich graczy yy, pod jedną wtyczką, no mówiąc tak. Moim hmm. zdaniem
1: idealnie to realizuje Steam, który, wiecie, przetrzymuje sejwy lokalnie, ale kiedy skończycie gry, e, grę, no to te sejwy lokalne są uploadowane w chmurę. E, nic nie przeszkadza, żeby grać lokalnie, tak, ale jeżeli gracie na kilku komputerach, no to na dodatek możecie sobie je zsynchronizować. To jest fajne.
2: Znaczy, spójrzmy szczerze, no, to miał być jakiś tam rodzaj zabezpieczenia. Jak płacą piraci, jest to żadne zabezpieczenie, bo <grym> właściwie oni mają lepiej. Więc gdzie jest sens w ogóle stosowania takich zabezpieczeń? Tak jak mówisz, Norbert, stosowanie cloud'a, żeby te, te savey się synchronizowały, to jest fajna rzecz, tak? Ale nie ma sensu robić, robić zabezpieczeń, które i tak po dwóch dniach są właściwie hakowane, nie istnieją. A problem mają oczywiście ci, którzy kupili oryginalną kopię, tak?
0: Ale wiecie, my, my cały czas używamy tych samych argumentów już od nie wiem ilu. I jej tak na, i nie tylko my zresztą. I jej tak na dobrą sprawę już od dawna zostaje głuche na to, więc. No, no Nie powiem wam, że,
3: że, że ostatnio jak poruszyliśmy tę dyskusję, też jakiś czas temu chyba przy okazji Diablo 3 miałem dokładnie takie samo stanowisko i powiem wam szczerze, że teraz kiedy patrzę na ten czerwony znak i ocenę 1.6, to jednak mimo wszystko taki odczuwam taki sympatyczny uśmieszek z tych graczy, którzy to <laughs> zrobili. Znaczy powiem, że duchowo... W pewien sposób trochę ich popieram, bo jednak mimo wszystko to mm -hmm. łączenie się cały czas... Nie, nie, to, to, to nie jest przyszłość, to jest, to jest bardzo złe moim zdaniem, niepotrzebne, zbędne i przeszkadzające wszystkim tak naprawdę. Więc mm -hmm. osobiście mam nadzieję, że jeśli jej tego jeśli to wydarzenie nie nauczy czegoś jej to przynajmniej nauczy inne firmy, które porządnie się zastanowią zanim zanim coś takiego zaczną robić. O, to słuchajcie, to...
0: Ubisoft się nauczył? Że, że to znaczy, warto? oni powiedzieli, że oni już DRM-ów nie będą stosować, ale ostatnio, wiecie, tak w sumie uświadomiłem sobie, że przecież oni mają Uplay, czyli no taki odpowiednik Steama, odpowiednik Origina, więc i tak musisz się połączyć z tym Uplay'em, żeby zagrać, czy coś kupić, więc to w sumie... Nie, nie, nie. nie, nie, nie to jest nie? zupełnie
2: co innego, to jest taki bardziej program jak Nintendo Club że tam dostajesz punkty na tak kupowanie eee, gier tak, tak. i dodatki. To no
0: to... nie do końca. Mnie się on strasznie z originem kojarzy, bo to też instalujesz na dysku klienta, możesz przez niego kupić, możesz w nim wybrać swoją grę i, i na przykład w takim Assassinie chyba właśnie przez Uplay łączyłeś się non-stop z grom, Znaczy, co ja mówię, z serwerem, żeby on sprawdzał. No teraz ponoć już tego nie ma. No ale jakby na to nie patrzeć, nadal chyba nie możesz kupić gry na takiej zasadzie, że jesteś wolny jakby od wszystkich takich łączników z siecią. No nie jestem pewien, nie chcę tutaj jakiejś głupoty palnąć, pewnie już palnąłem, no ale, no ale wiecie, teraz wszyscy przechodzą na te dystrybucje cyfrowe. No przecież
2: to, 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 to ten play to działa i na konsolach i tak dalej, więc Aha. tak jak mówimy, to jest bardziej taki klub, gdzie dostajesz punkty zakupowanie gier i możesz co dokupywać na przykład skórki do postaci albo
0: tak. Tak... No, ale to brzmi to, to dla mnie gry... tak samo jak Origin, więc to nie jest żadna różnica. A, ale
1: nie dokupujesz ich za pieniądze, tylko za achievementy, które zdobyłeś w grze. Trochę tak, jakbyś te punkty z Xboxa mógł wydać.
0: No, to jest to... tylko taki mały dodatek. No, okej, okay. Steam ma achievementy, nie, więc to. Na jedno wychodzi, naprawdę. Nie, na,
1: naprawdę, uwierz mi, że Uplay nie jest tak, ja przynajmniej na razie.
0: Mm, to może inaczej, oni starają się, żeby wizerunek Uplaya był inny. Nie,
1: nie, no, <laughs> naprawdę nie, przynajmniej ty... Nie? Jak, co to w tą stronę. Tak. No dobra, Sp
0: sprawdzę, popatrzę, może faktycznie a, się mylę. A poza
2: tym gry chyba Ubisoftu są normalnie dostępne na Steamie, prawda? Mhm. No, tak, no tak, tak, tak. No. co w Masz no nic, nie, nie. w sensie, że, że, że jakby to był taki sklep jak origin czy, czy, czy coś, to pewnie by tych gier nie było na Steamie. Bo
0: faktycznie i jej wycofało swoje gry ze Steama, tak? Czy nie? No,
2: no chyba tak, ja nie widziałem jakoś, żeby ostatnio te nowe produkcje tak, tak. jakiekolwiek się nie pojawiały. Wiem.
0: No to może macie rację. Okej, okay, dobra, ja tutaj nie drążę wątku, bo, bo w takim razie nie, nie ma co. Yy, słuchajcie, to w takim... W takim bądź razie przejdźmy może do bardziej miłych informacji. Mianowicie, w Bizonie, coś dla ciebie. Wiesz, że PS Vita w Japonii zaczęła się sprzedawać dużo lepiej? Nie wiesz. Widocznie. <grym> <grym> Intrygujące, co? Na czym polega sztuczka, no? Sztuczka polega na tym, że Sony jednak zauważyło, że jest źle i obniżyło cenę konsoli. To do jednego na... dolara? <grym> Nie wiem o ile, ale widocznie zadziałało, bo na rynku japońskim, gdzie właśnie tą obniżkę wprowadzono, sprzedaż od 25 lutego do 3 marca i tutaj w jakimś sklepie który się nazywa z tego co widzę tutaj na atomie w newsie Media Create kupiono kupiono 60, ponad 62,5 tysiąca sztuk z kolei tydzień wcześniej kupiono 11 tysięcy no tutaj
3: 456 widzisz więc... Bison, Nie jesteś sam <laughs> Nie jesteś sam. St
0: jak widać, bardzo dużo przybyło użytkowników, prawdopodobnie właśnie ze względu na tą obniżkę. No i teraz ciekawe tylko, czy Sony obniży cenę też w innych miejscach. No i miejmy nadzieję, że jak faktycznie ilość użytkowników wzrośnie, no to też w końcu zacznie się opłacać robić gry na te konsole.
1: No ja się zastanawiam, czy to jest skok sprzedaży chwilowy w związku z obniżką, mm -hmm. czy, czy to będzie jednak stało, stała tendencja, że dalej będzie się tak samo sprzedawać lepiej.
0: Stała tendencja się nie pojawi, dopóki nie będzie gier.
1: No, o to mi chodzi.
0: No A testowałem zresztą tutaj Pizona <laughs>
1: No, ja w sumie bym dodał, że, bo też się trochę bawiłem, że sprzęt jest bardzo solidny i bardzo ciekawy, ale, mm -hmm. ale nie ma gier.
2: No ale zobaczcie, że jest w sumie ich dużo. rok czasu i nawet slimki nie widać. To w wypadku Sony to dziwna sprawa.
0: No ale pytanie: po co slimka, nie? Sprzęt i tak jest bardzo slim. Pe,
2: pe, pe, pewnie mają po prostu gotony na magazynach.
0: <śmiech> no nieważne, wiesz, jak będą gierki, to, to się wszystko samo zacznie kręcić. Okej, okay, kolejny bardzo zajebisty news. Mianowicie na Kickstarterze wystartowała akcja związana z Tormentem, a właściwie duchowym następcą Tormenta, czyli tego znanego RPGa, który to był 99, bodajże. I będzie to gra Torment Tides of Numenera, który co prawda nie będzie bezpośrednim sequelem Tormenta, ale ma być właśnie takim jego duchowym następcą właśnie w tym tytułowym świecie Numenery. Tutaj z tego co widzę, twórcy zapowiadają, że będzie to nadal single player, że będzie rzut izometryczny, że będziemy prowadzić pojedynczą postać, będą mogły do nas dołączać jakieś tam ewentualnie postacie NPC do, do naszej drużyny, że wszystko będzie napędzane przez fabułę, że tutaj widzę jeszcze, że na Unity to będzie działało na PC, Macu i Linuxie, wśród języków pojawił się m.in. polski, co jest ciekawe, no i ma być wypuszczony drm free. No, oczywiście nie licząc Steam'a, który sam sobie jest troszeczkę DRM-em. Jest tu mnóstwo informacji na tej stronie. Najważniejsze chyba dla wszystkich to to, że już udało się ten projekt sfinansować, choć do końca zostało jeszcze 25 dni. Chciano uzbierać 900 tysięcy dolarów. W tej chwili 44 tysiące, no niecałe 45 tysięcy osób już dało niecałe 2,5 miliona. Więc... Przy
3: czym ciekawa jest jeszcze jedna rzecz. Y, twórcy przewidzieli też jeszcze jedną, jedną fajną sytuację, że jeśli przekroczą y, sumę, którą chcą zebrać, no to są kolejne progi, czyli, czyli już 900 tysięcy uzyskali. Jeśli, I kolejny próg, jeśli uzyskają 1 milion, no to wtedy, yy, wtedy będzie jeszcze jakaś kolejna cecha w grze. Jeśli uzyskają 1.2 miliona, <gry> to, to będzie mogli sobie jeszcze, yy, jeszcze jakieś inne cechy będą w grze i tak dochodzi to do, yy, do 3 milionów. Natomiast już jest yy, w połowie 2.5 miliona zrealizowany, więc, więc wszystko możliwe, a do końca są chyba jeszcze 24 dni.
0: 25, tak, zgadza się, więc to będzie naprawdę nietypowe, jak uda się ludziom zrealizować ten, ten końcowy próg. No...
3: Dla wszystkich tych, którzy chcą wesprzeć grę, mogę dodać, że zostały przewidziane dodatki e, do 10 tysięcy dolarów. Jeśli wesprzecie grę za 10 tysięcy dolarów jednorazowo, no to dostaniecie ło, całą masę różnych rzeczy. Jakieś figurki, e, artbooki, nawet porozmawiacie sobie z Brianem Fargo i nawet, nawet będzie, będzie wiersz o was w grze w, w jakiejś Dolinie Chwały, więc oj, warto. Jeśli ktoś dysponuje 10 tysiącami dolarów, no to wpłacajcie. Nie zastanawiajcie się nawet.
0: Wiecie, mnie się to zawsze wydaje śmieszne, jak oni wypisują faktycznie mnóstwo tych różnych dóbr, które ktoś dostanie za te najwyższe datki, ale prawdą jest, że w tym przypadku na 12 możliwych takich datków, znaczy w sensie, no, można dawać dalej, ale tylko 12 osób dostanie prezenty wymienione niżej, aż 5 osób wpłaciło ponad 10 tysięcy dolarów. Czyli aż 5 osób yy, no znalazło się takich, którym tak zależało na powstaniu tej gry, że zapłaciło taką sumę. No to faktycznie są nie lada fani. Okej, okay, ale to zdamy pod, pod podcast tego linka. Będziecie mogli sobie przeczytać na spokojnie wszystko. Chociaż fani Tormenta to już na pewno dawno o tym słyszeli, już na pewno to zbadali dokładnie. To możemy chyba... No teraz tak, czy chcecie wieść ciekawą, czy, czy mniej wesołą?
1: Może ta mniej wesoła, domyślam hmm. się o co ci może chodzić. Bo, czekaj, bo
2: jeszcze ten yy, PlayStation, no właśnie, już nie bo Oni podobno zmieniają ten system gry, tak? Bo to wcześniej było sadzone w jakimś tam świecie. Tak, tak. Ta, tak. ta, ta cała produkcja teraz ma działać na zupełnie nowych zasadach. Jakiś specjalnie, chyba na potrzeby tej gry, przetworzoną na RPGa komputerowego. Więc no to, 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 właśnie... to będzie coś, coś nowego. To będzie względem. ten świat
0: Numenery, tak. Dokładnie. Ja się nie wczytywałem aż tak dokładnie w szczegóły, więc wolę, wolę tutaj więc... nie mówić, ale wszystko jest tu podane. No dobra. I... dobra. Jest ja tu się... faq na, na tej stronie, więc myślę, że każdy, kto będzie zainteresowany, wczyta się w szczegóły i tutaj chyba odpowiedzą na większość jego pytań. No to mówicie, że ta mniej wesoła, no to Nintendo, to Norbert, to myślę, że to chyba twoja działka.
1: Okej, okay. znaczy nie wiadomo, czy tak do końca mniej wesoła, no na razie jest nie wesoła, mianowicie zamknięto już tak oficjalnie polską stronę na Facebooku Nintendo, a jak wiadomo jak czegoś nie ma na Facebooku, to nie istnieje, tak? Według najnowszych trendów. No i mianowicie chodzi o to, że już jakiś czas temu coś tam napomkałem, że ma się zmieniać polski dystrybutor Nintendo, że Stadbauer, obecny, a raczej w tym momencie już były dystrybutor, nie będzie dalej dystrybutorem. No i w chwili obecnej mamy ten moment przeskoku, na razie zamknięcia. Została tylko jakaś notka na, na fejsie, że e, odnosząca nas do jakiejś europejskiej strony Nintendo, że pracują nad zmianą, m, że niedługo mają coś tam niby wprowadzić. Aczkolwiek nie wiem ile jest tym marketingowego gadania, a ile prawdy, tak? Idealnie byłoby, żeby w końcu otworzyli polski oddział Nintendo jednak. Taki prawdziwy, prawdziwy. Z Nintendo Clubem. Nie wiem, czy to się uda, szczególnie, że, że Nintendo ostatnio nie przejdzie nie jakoś super, ale na to tak po cichu, po cichu liczę. Mhm. Więc informacja jest taka, że zamknięto na razie i czekamy na kolejne wieści. Zobaczymy, co, co w tym temacie się będzie działo.
0: Okej. Okay. Um to w takim razie możemy przejść do tej bardziej wesołej wieści. Pamiętacie jak rozmawialiśmy o do To The Moon? Takiej nietypowej gierce opartej na fabule, emocjach. No tak, tak. w stylu. Mówiłem wtedy, że twórca już zapowiedział, że będzie To the Moon 2. Z kolei jego premiera będzie The przed... Tak, ta, z kolei jego jego premierę ma poprzedzić premiera jeszcze innej, ale mniejszej gierki, która miała się nazywać A Bird Story i ta gra została właśnie zapowiedziana, już oficjalnie pojawił się pierwszy filmik, który przedstawia menu tej gry, a właściwie jego głównym celem jest pokazanie, zaprezentowanie muzyki, która w nim gra no jak zwykle trzyma poziom tak jak w przypadku To The Moon. i no cieszy, że, że ta gra nadchodzi ma się ukazać w połowie 2013. To taki króciutki news. A propos rzeczy, które nadchodzą, ogłoszono nowego Tifa. Naszego złodzieja ulubionego, Gareta. To mnie osobiście strasznie, strasznie cieszy, bo już od, od dłuższego czasu jakieś tam pogłoski były, że o, niby robią tego Tifa, niby go nie robią. Teraz już wszystko jest pewne. Ma powrócić w 2014 roku na PC konsole nowej generacji pojawił się jakiś filmik, w sumie nie, nie, nie wiem, czy filmik się pojawił, na pewno dużo screenów się pojawiło. Nie wiem, patrzyliście, czy jakiś zwiastun, czy coś w tym stylu już jest?
1: Nie, nie, niestety, nie wiedziałem zwiastun.
0: Mhm. W każdym razie, wszystkie linki, jakie, jakie znajdę, to wrzucę pod podcast. Będzie można je zbadać. Z takich informacji... Nie będę się może zagłębiał w szczegóły na temat tego, co tutaj Game Informer, który oczywiście zdobył wyłączność na, na zapowiedź, wypisał. W dużej mierze jak to czytałem, to skojarzyło mi się to właśnie z poprzednimi częściami. Ponoć twórcy mają tylko pomysł na to, żeby troszeczkę ograniczyć te wątki paranormalne, które wcześniej były dość wyraźne. No Zobaczymy, co im z tego wyjdzie. Wygląda to na razie dość klimatycznie. Mam nadzieję, że faktycznie gra będzie trzymała poziom. To raczej nie wątpię. Co ja tu jeszcze mam? Właściwie dwa newsy i parę filmików. Yy, jeden news, który <śmiech> no właściwie taki troszeczkę PETA, czyli ta organizacja ochrony nad zwierzętami jak zwykle nas tutaj graczy nie rozpieszcza. Tym razem Assassin's Creed 4 się oberwało, jak tylko twórcy zapowiedzieli, że będzie Będziemy piratem na Karaibach, i tak dalej. Pojawiła się też informacja, że będzie można polować na wieloryby, i stop. No wiadomo, co tutaj teraz PETA zrobiła. Mianowicie wnieśli ten tutaj lament, że jak to tak gloryfikować polowanie na wieloryby, bla, bla, bla. No i słuchajcie, no. Mm.
3: Jak to skomentować? Skończy się, że Asan będzie w sądzie, się spowiadał. <laughs> ja jak to
0: skomentować? Jak można gloryfikować, gloryfikować polowanie na wieloryby poprzez grę komputerową? Jakoś tak mi się to wydaje dziwne. Przecież ta gra nawet nie polega na polowaniu na wieloryby. Takie zwracanie znowu na siebie uwagi.
3: Czy to nie są ci sami, którzy doczepili się o szczura w Battlefieldzie trójce i strój Mario z Shopa?
0: Tak, dokładnie ci sami.
3: Tak. No to myślę, że możemy przejść do kolejnego newsa.
0: Przechodzimy do kolejnego newsa, mianowicie to jest już dość ważne myślę, znaczy ważne, troszeczkę ważniejsze dla nas Polaków, mianowicie Lem ma zostać sprzedany i przez to ma albo ograniczyć, albo zrezygnować, nie jestem pewien z części e, swoich, swojej dystrybucji, czyli właśnie tej związanej z grami, no i w związku z tym w Empikach będzie w tej chwili dużo mniej gier. No i teraz pytanie, znaczy, czy to... Znaczy
2: Lem jest wydawcą, tak, a Empik jest Empikiem. Mhm. Więc to jest taka różnica, ale e, co prawda jest również notka, że faktycznie te e, niskomarżowe produkty, czyli faktycznie multimedialne, tu nie chodzi tylko o gry, ale także i muzykę i tak dalej, będą miały mniejszą po prostu powierzchnię zajmować w Empikach. Ale... To, jeszcze, to jeszcze nie znaczy nic złego tak naprawdę, bo no po prostu muszą ciąć koszta, tak? No bo oni mają troszkę tych regałów z tymi grami faktycznie sporo. Więc pewnie będą to jakoś kompresować. Niekoniecznie myślę, że to się odbije na dostępności
3: produktów. Ja mm -hmm.
2: może zaczy... zarzucę dwoma
3: no, no. cytatami cytat numer jeden w trakcie 2012 roku zarząd grupy podjął decyzję o wycofaniu się z działalności w zakresie hurtowej co jest ważne, sprzedaży multimediów czyli gry komputerowe, PC i konsole natomiast kolejny fragment prasa, muzyka, filmy, multimedia gry nie znikną z Empiku jednak na tle innych kategorii z oferty są one w trendzie spadkowym głównie w związku z postępującą digitalizacją treści i przenoszeniem sprzedaży do internetu, no i myślę, że to, to w zasadzie by wyjaśniało wszystko
2: tak, tak. To jest chyba najlepsze zdanie podsumowania dla tej sytuacji. No mm -hmm. i no, co tutaj się dziwić? Tak, faktycznie ta sprzedaż przez internet lub przez torenty oprogramowania i muzyki no, jest wiodącą drogą dystrybucji u nas na ten moment. I myślę, że, że bywa się czasem w wępikach, prawda? Widzicie, co się dzieje w tym sklepie. Ja ostatnio już zaobserwowałam bardzo duże zmiany jeżeli chodzi o zastąpianie właśnie różnych produktów yy, różnymi takimi pierdółkami, gadżetami. Nie, można kupić już zegar, można kupić toster w Empiku. <grych> więc, yy, więc tak naprawdę to się już dzieje i to jest żadna nowość, że oni po prostu częściowo yy, rezygnują z zastawiania powierzchni sklepowej multimediami na, na rzecz po prostu wszystkiego. Yy, innych rzeczy, które, które ludzie, wiecie, mogą kupić, poglądać, ale myślę, że na przykład jeżeli chodzi o ich katalog internetowy i odbiór w salonach, możemy być totalnie spokojni. Oni po prostu nie chcą, myślę, na ten moment zbyt dużej ilości miejsca w sklepach marnować, jeżeli, wiecie, nie mają pewności, że ta produkcja się sprzedawać w dużej ilości.
0: Aha, a czy problemem nie były też ceny? Bo mi się wydaje, że gry w Empikach zawsze były strasznie drogie.
2: Znaczy, wiesz co, ja myślę, że osoby, które chodzą do Empiku, żeby kupić gry, to dla nich cena nie jest problemem, bo obstawiam, że dużą częścią osób, które kupują generalnie gry w takich miejscach jak Empik czy MediaMark, to są rodzice, którzy jadą kupić grę, czy tam dziadkowie i tak dalej, bo oni wiedzą wtedy, gdzie to kupić, tak?
1: Mhm. Ale, ale oni nie kupują ich dużo, mi się wydaje, na święta, tak, ale na co dzień taki świadomy, grać, że to tak mówimy. idzie do swojego lokalnego sklepu, gdzie ma lepsze ceny, więc myślę,
2: że mówimy no o no i, ceny. I, I myślę, że to jest właśnie to, dlaczego też im to się przestaje opłacać, tak, no bo nie, nie są w stanie rywalizować. Oni mówią, że właśnie dlatego, że to są produkty niskomarżowe, to im się nie opłaca, ja myślę, że wciąż mają za wysoką po prostu marżę. Ale właśnie... Moim zdaniem, wiecie, Empik, jako
1: duża sieć dystrybucji, powinna móc zaoferować lepsze ceny, wiecie, dogadać się z dystrybutorem, po pierwsze, po drugie, no mają to hurtowo, tak, w sensie mają masę salonów e, i powinni, mogą jakby mniej zyskiwać, bo to nie jest ich jedyne i główne źródło utrzymania, a jedno z wielu, więc no nie wiem, nie wiem. No, kilka błędów, moim zdaniem, takich marketingowych, ale to... to tak, nie, miesz, oni się jesteś...
2: oni popełniają od zbyt dawna, żeby teraz to w jakiś łatwy sposób nadrabiać, nie? Jeżeli tendencja jest jeszcze cały czas spadkowa, oni nie zrobili z tym nic wcześniej. Faktycznie te, te produkty zajmują od cholery miejsca w salonach. No to trzeba, trzeba coś robić, nie? No. Oni zdecydowali, że może lepiej będzie w tą stronę, bo rynek idzie tak, a nie inaczej, więc co oni będą teraz próbować kombinować.
0: Nie? Dobrze, panowie. Starczy już, bo powinniśmy kończyć newsy. Macie jeszcze coś do dodania na temat Lemu, czy już starczy?
1: Starczy, starczy. Dobrze.
0: Pod podcast trafią jeszcze trzy filmiki, mianowicie gameplay w pre-alfy To jest taka gierka dość ciekawa, która... Ten filmik pojawił się 5 marca, która jest stworzona przez Polaków, żeby było ciekawiej. Jest to horror... No właśnie, wygląda jak horror właściwie. Z z widokiem w widokowej od... grze
3: dwuwymiarowej z widokiem od góry?
0: Tak, dokładnie ta. Dokładnie ta. Ponoć ma polegać na tym, że za dnia zbieramy materiały, w nocy chowamy się w domu i mamy się w, tam bunkrować przed różnymi, no tutaj bliżej nieokreślonymi jeszcze. Yy zagrożeniami. Wiesz ale co, ja to dość odczuwam, y,
3: odczuwam pewną inspirację Minecraftem. Nie to, żeby to było <laughs> źle, ale, ale faktycznie, no, jeśli spojrzymy na to z tej strony, no Minecraft y, gdyby, gdyby faktycznie był trudniejszy, gdyby w nocy było więcej potworów i gdyby faktycznie szturmowały na nas, no to to mhm. byłoby to.
0: Mhm. Y, zresztą, jak się nazywa ta gra, którą teraz robi y, Epic Games? Fortnite,
2: Fortnite. Fortnite? O Boże, już to pewnie, że intro to było tak dawno temu.
0: <laughs> no ale to też pomysł był bardzo podobny. Tylko, że tutaj to faktycznie wygląda fajnie, tak klimatycznie. Pomimo, że oprawa jest w miarę prosta, to można powiedzieć, że to ma taki horrorkowaty klimat i to, to myślę, jest tutaj duży plus. E ale to polecam obejrzeć, trafi pod podcast. Wrzucę jeszcze zwiastun Lost Planet 3, o którym dość długo nie było nic słychać. Nagle się pojawił taki bardzo filmowy zwiastun. Widać, że to będzie taka solidna, fajna przygoda, akcja. 28 czerwca ponoć ma trafić na konsolę i PC. I jeszcze zwiastun Deadpoola, o którym też przez jakiś czas było cicho. Zwariowany totalnie, ponoć ma... Chyba w połowie tego roku się ukazać, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak, chyba tak. I ja zwiastun zdecydowanie polecam. Jest odjechany taki z kompletnym jajem na luzie. No to idealnie pasuje do tego antybohatera Marvelowskiego. Okej, okay, to myślę, że na tyle. Możemy przejść w takim razie do tematu głównego. Nie wiem, czy uda nam się dzisiaj jakieś recenzje zrobić poza tymi naszymi zjazdowymi, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że chyba się, się skupimy jednak dzisiaj na zjeździe, no bo graliśmy jednak masę różnych gier i dlatego jest raz, dwa, trzy, cztery. A nie chce mi się liczyć.
3: Oj, będzie kilkanaście. No 13 <grym> 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 też tylko,
2: tylko dziś. Trzynaście nas w jednym podcastem.
0: A tylko, to są tylko te, o których żeśmy pamiętali.
3: Ej, słuchajcie, to brzmi jak trailer do, do jakiegoś filmu. For Men. Fern Games. One Desire. No to okej, okay. W co żeście grali? And whisky.
0: And whisky. And so much whisky. So much whisky. Dobra panowie, jak wpadłem, to w co żeście grali? Tomb Raider oczywiście. Ten nowy, no i kazałem wam go wyłączyć, bo ja się boję spoilerów.
3: No Boom. powiedzcie, jak Generalnie? Wam, jak wam się? No podobał? właśnie. Jak to wygląda? Takie to To wygląda wrażenie. To tak, że. Yy... Ta stara seria Tomb Raidera, mówię tutaj w zasadzie o tej średniej, czyli, czyli Legend, The Underworld i Anniversary, przy tym nowym wygląda troszeczkę jak plac zabaw. To znaczy, no wiecie, tutaj drabinka, tutaj linka, tutaj drążek, a, a w tym nowym właśnie jest budowany cały czas ten nastrój niepokoju, brudu, zmęczenia i wręcz morderczej walki o przeżycie, co, co jest... Ja widziałem zaledwie, nie wiem, 20-30 minut gameplay'u i, i faktycznie to wrażenie jednak tam jest. Natomiast, natomiast wow, wow, po prostu zmienili, zmienili w ogóle wygląd całej marki mówiąc w ten sposób. A Bizon, co ty masz do dodania?
2: No przede wszystkim zapomnijcie o Tom Raiderze, jakim był Tom Raider do tej pory, tak? To, to jest inna gra. Ta sama bohaterka niby te same realia przygodowe, ale faktycznie. Gra jest niesamowita, bardziej nawiązuje do Uncharted, chociaż wydaje mi się, że jeżeli chodzi o klimat jest ciekawsza i poważniejsza fabularnie. Mm -hmm. Bardzo, bardzo, bardzo dobre wrażenie robi praca kamery, jest taka bardzo filmowa i połączenie tego z takim brudnym klimatem, dość sporą ilością brutalności daje naprawdę świetny efekt. I no, no mi się bardzo podoba, no, pierwsze dwie godziny trzymają poziom, yy, z tego co słyszałem duszu znajomego jest tak przez całe 15 godzin grania, co wydaje mi się niesamowitym wynikiem. Na pewno skończę całą grę i możecie się spodziewać niedługo recenzji
3: ode mnie. No Coś ja ta... mi się wydaje, że wszyscy zrobimy recenzję na tym samym pokaście. No
0: ja jutro planuję lecieć do sklepu, więc może się faktycznie zgramy i, i byłoby fajnie.
2: Nie, no, głosy mówią, że to jest najlepsza gra, jaka wyszła w tym roku, ja wiem, że dopiero początek, ale tak, to, to jest kawał dobrej produkcji i ktoś nie spieprzył sprawy. Po prostu to jest reboot serii, jaki powinien być.
0: Słuchajcie, mało tego, nawet Rezil tutaj zaproponował, czy, czy byśmy go, wiecie, nie chcieli zaprosić na pogadankę właśnie o tym Raiderze, więc może faktycznie zrobimy taki odcinek poświęcony. A byłeś na <laughs> Pozdrawiamy Rezila. No i czy coś jeszcze na temat Tomb Raidera, czy... Myślę, że poświęcimy mu tam któryś odcinek, no, więc chyba ty, nie ma...
2: Po, jakieś takie pierwsze wrażenie? O, właśnie, nie no właśnie, jeszcze no, no, Naprawdę
1: fajnie, fajnie wyglądało. Mm -hmm. To, co widziałem. E, Inny od tego troszeczkę... Troszeczkę taki hitmanowaty, nawet bym powiedział. No, nie, może przesadzam, nie nie, jedźmy nie, nie w tą stronę. Ale taki ciekawy, ciekawy. No to, to trzeba mu przyznać. Można się trochę skradać, można cicho zabijać. E, można, nie wiem, tam podpalać różne rzeczy, troszkę pokombinować i oczywiście poskakać jak w starym tym Raiderze. A to wszystko jeszcze fajnie się ze sobą przeplata w odpowiednich proporcjach, przynajmniej tyle co grałem.
0: Mhm. Okej, okay, co tutaj dalej z naszego koszyka? Chyba potem żeśmy ogarniali ogólnie rzecz biorąc takie gry, w które dało się grać w cztery osoby w koopie, I zaczęliśmy chyba od wyścigów.
3: Tak, na pierwszy ogień poszło F1 Race Stars, w zasadzie gra, o której Bizon wspominał na, na którymś z poprzednich podcastów i szczerze powiedziawszy, no nie wiem jak się trochę rozczarowałem. Tak. W sensie... To znaczy,
0: Bizon wspominał o niej przy okazji recenzji Joyride Turbo, jeżeli dobrze pamiętam, które też żeśmy zresztą wypróbowali.
2: Tak, tak mówiłem wam właśnie wtedy. No, o tej gierce wspomniałem, że grałem w demo wcześniej. Mm -hmm. e, teraz mieliśmy okazję pokrywać razem w pewną wersję.
3: No właśnie, no to może takie małe porównanie, bo jednak generalnie mimo wszystko są to gry jakby jednego kalibru. Co sprawia, że, że F1 Race Stars według was jest no, gorsze, a Joyride Turbo lepsze? Brakuje dynamiki. Dynamika, Nox. mechanika
1: jazdy, wybuchy, które po prostu w jeden nie dają satysfakcji, bo to są bomberki. No i wszystko jest takie jakieś niejakie troszeczkę.
3: Wiecie co, ja generalnie właśnie grając w w Stars nie czułem, że grałem, nie czułem tej akcji na tą sprawę. Znaczy dynamika pewna była, bo, bo jednak te miejsca się, się zmieniały i to, i to dosyć często, ale jednak mimo wszystko jakoś nie czuć było tej mocy, a nawet w zasadzie takiej przy czystej przyjemności z, z jazdy, bo, bo na przykład nie można było driftować, czuć było, że, że te autka są takie jakieś sztuczne strasznie.
0: Mnie się bardzo podobała oprawa, fajnie na przykład efekty związane z deszczem, jak się pojawiał na, na trasie i tutaj to Bizon też, też zwrócił moją uwagę na to, jak, jak trasa się robiła mokra, bardzo fajnie to wyglądało. Yy. Tylko faktycznie grze brakowało jakiejś takiej dynamiki. No, co prawda można było naprawiać auto przy specjalnych takich niby pit stopach znaczy przejeżdżało się przez magiczną barierę, która nas naprawiała. I, I tak samo jak chyba nawet bardziej niż Joyride Turbo sprawiało to wrażenie takiej kalki yy, Mario Karta. Tylko brakowało tu tego, o czym żeśmy wspominali jak graliśmy, braku tych ślizgów. Nie, nie można było w poślizgi wpadać kontrolowane i to jakoś tak sprawiło, że ta gra była taka okej, okay, jadę do przodu no ojej, ktoś mnie trafił, już straciłem kilka miejsc, no i to takie trochę o, jadę do tyłu No, jadę do tyłu
3: mm.
2: nie, tam, tam teoretycznie jest wszystko na miejscu, jest fajna oprawa fajna stylistyka, fajne wykorzystanie licencji w sumie te power-upy, no powiedzmy, że też nie są złe, trasy są teoretycznie ciekawie zaplanowane, są nawet jakieś tam skróty ukryte, to, prawda, w małej ilości ale mechanika jazdy po prostu rozwala całą grę. Sprawia, że nie ma po prostu frajdy z tego i generalnie ten cały aset, ten cały świat idzie gdzieś tam na bok, bo, bo nie masz po prostu przyjemności z grania. Tak? Mhm. No, to, to właśnie pokazuje, jak można gameplayem tak? samą fizyką jazdy popsuć naprawdę fajny produkt. Bo trzeba przyznać, że pod tymi innymi względami on jest fajny. Tak? Tam wszystko jest zrobione porządnie. Mm -hmm. Tak, no, no zgadzam się z
1: bizanem, po prostu no mechanika, mechanika, jeszcze raz mechanika.
2: No to są ale... wyścigi, to są wyścigi zabawowe i, i by mogły wyglądać, nie wiem jak, wiecie, trzy słowa, półpupy za krzaka, ale jakby była dobra mechanika jazdy, to byśmy się dobrze bawili przy tym. A tak to no, niestety.
0: W kolei w Joyride Turbo wypróbowaliśmy tylko tryb... Znaczy ty bizo nie grałeś w to dużo więcej, ale my już wypróbowali...
2: Jak ty przyszedłeś, to próbowaliśmy ten tryb. Wcześniej, Aha, czyli... z, wcześniej z Norbertem i Zasią zdążyliśmy y, pograć normalne wyścigi. Mhm. I jak wrażenia? I Joyride Turbo jest
1: zarąbiste. Za trzy dychy jeszcze w ciemno. W sensie, jeżeli możecie pograć kilka osób, nie, nie wiem jak na single, ale w kilka osób się bardzo
2: przyjemnie gra. Aha. Pozdrawiam i polecam,
3: Norbert Jarzębowski.
2: Tak ale nie, dosłownie, tam jest dynamika, tam, tam nie dość, że mamy driftowanie, którym nabijamy nitro, mhm. nitro nabijamy że robiąc triki w powietrze, jak wyskakujemy, to są dużo bardziej widowiskowe i mocne power-upy. Trasy są tak skonstruowane, że po prostu jest masa skrótów, jakichś wyskoczni, cudów, niewidów i, i gra się bardzo dynamicznie i naprawdę jest ma masa radochy i tutaj no pod tym względem faktycznie pełna dyskwalifikacja F1.
1: Tak i też Czuję, że ty prowadzisz samochód. Nie są taki jakiś, Nie wiem, no w tym w 1 nie czuło się tego samochodu. Tutaj się faktycznie fajnie czuje ten
3: samochodzik. Tak, e... bo
2: on bardzo szybko reaguje. Nie na wszystkie ruchy. Prawo, lewo, ten model, model jazdy jest. Tak, e, jest fajniotki. No.
3: Powiem wam, że gdybym, gdybym miał do czynienia z tą grą i po prostu miał taką sytuację, że, że powiedzmy, dostaję mapkę, dostaję auto. No i baw się, nie? No to sam, sam fakt pobijania własnych rekordów czasowych swoich i odkrywania skrótów, no i oczywiście sama jazda sprawia mi, sprawia mi, sprawiałaby mi o wiele więcej fanów. Naprawdę, już ta podstawowa funkcja została pięknie spełniona, no a reszta to jest po prostu rozwinięcie, czyli innymi słowy, tak, mi też się podobało.
2: Bo, bo my potem graliśmy w takim drugim trybie, jakby otwartej areny, gdzie sobie skakaliśmy w kółko, zbieraliśmy jakieś tam pucharki, e, przeskakiwaliśmy, monetki i tutaj jakieś pudełeczka. Generalnie taki freeride e, po takim torze przeszkód, e, bez jakiegoś tam z celu do końca, po prostu dla zabawy. I, I tutaj właśnie fajnie można było zaobserwować, jak dobrze jest zrobiona fizyka jazdy tymi samochodzikami.
1: No... No ale mm -hmm. dobra, może zostawiasz. Bardzo fajna gierka, krótko to... mówiąc. Słuchajcie, no, no, w takim koło, razie
0: nie wiem, czy będziemy lecieć tak, czy pamiętacie w co graliśmy w jakiej kolejności, czy może najpierw wyścigi, czy. Bo w sumie można pogrupować troszeczkę tak te gry, które graliśmy, tak o, o dziwo sporo było błogiero zombie. Tak, dużo. ogólnie jest dużo. Ogólnie
2: sporo gera zombie, ale, ale może faktycznie pokrupujmy i co nam zostało z wyścigu. E, na
3: pewno Forza Horizon i Dambo Squad. Trzeba zaznaczyć, że demko tak? I Ma
2: Złądy, również dębko.
0: Mm -hmm. zgadza się
3: do obu ja szczerze powiedziawszy bardzo się napaliłem gdyż, gdy usłyszałem Forza Horizon od razu mi się skojarzył taki no symulator nie wiem czy dobrze, czy dobrze kojarzę ale, ale miałem takie wrażenie, że to będzie coś bardziej złożonego, a kiedy zobaczyłem Most Wanty, to oczywiście też, yy, też mi się miło zrobiło, że żebym mógł sobie to zobaczyć i, i ograć, yy, no ale zaczynając od Forza Horizon yy, no, fizyka jest na pewno bardziej złożona niż w F1 Race Stars. Na, na pewno. I, i co, co zauważyłem? Przede wszystkim mamy otwarty świat, mamy kilka auto wypróbowania. Generalnie bardzo przyjemnie się jeździ. Fizyka jest bardzo przyjemna, grafika także. I, i generalnie moje wrażenia, jakby to oscyluje tak troszeczkę wokół, wokół test drive tych nowszych. Jest otwarty świat, są różne eventy wyścigowe, coś w ten desen i generalnie gra pozostawiła bardzo miłe wrażenia, chociaż było to tylko demko. Nie wiem jak wam, ale mi się grało bardzo przyjemnie.
0: Mówisz o Horizon, tak? Tak. Tak, tak. Wyglądało to fajnie. Ja jeden wyścig przejechałem też w model jazdy, taki wiecie, jak ja to mówię, fajny kompromis między realizmem a arcade'em, nie? Więc tak, może bez rewelacji, ale jakbym mógł zagrać w pełną, to pewnie bym to zrobił.
2: Trzeba przyznać, że gra naprawdę ładnie wygląda, nie? To... Nieźle, nieźle. Mhm. Mi, mi się wyjątkowo jakoś podoba graficznie ta produkcja. Zbawiąc, ja. <głos》>, ile lat ma play, yy, Xbox, to, to, to faktycznie jest to śliczna pozycja.
0: Widzę, że mój cały weekend na wijaniu o, o Playce zrobił swoje, już zaczynać się mylić. <głos》> O, -lo 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 -lo. -lo 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 -lo. Dobra, przejdźmy dalej. Most Wanted, tak?
3: No właśnie, to jest druga produkcja, którą chciałem koniecznie zobaczyć. I chyba nawet dodałem na, na podsumowaniu rocznym, że na pewno jest to gra, którą chcę zrobić i zobaczyć. Mhm. E, no więc tym bardziej zaciekawiony i wręcz dosłownie zaaferowany tym, jaki, jaki jest ten nowy Most Wanted. Uruchomiłem demko. E, I o mój Boże, jak się zawiodłem. Aha. Na drugą sprawę, twórcy zerwali praktycznie z całą tradycją Most Wanted, jaką, jaką widzieliśmy w pierwszej grze. To znaczy, niby mamy tą listę 10 kierowców najlepszych, których trzeba pobić, a przynajmniej tak to wynika z intra, na którym no, chyba miła pani nam powiedziała, o co chodzi. Natomiast cała gra jest w zasadzie takim Burnout Paradise, tak, się nazywa, trzeba tak, tutaj...
0: tak, tak, przy okazji trzeba wspomnieć, że faktycznie robili to ci sami ludzie.
3: Mhm, tak. Te, te, zarówno Need for Speed, jak i Burnout był robiony przez EA. I faktycznie te dwie gry są do siebie bardzo podobne, natomiast ten nowy Most Wanted całkowicie idzie w stronę Burnouta, co jest moim zdaniem strasznym błędem. Co, co tak naprawdę ludzi pociągało w Most Wanted? No przede wszystkim, kurczę, no fabuła. Naprawdę, no miło była była bardzo, bardzo wciągała i, i zawsze, trzeba, zawsze się człowiek starał, żeby gdzieś te wyścigi kończyć tak masztatu, był... auto, Taki... i tak dalej, Pojeżdżało do warsztatu, ulepszało auto, i tak dalej, tak dalej. Pierwszy mhm. nitro
2: w z taką bardziej rozbudowaną fabułą, nie? Jeżeli to tak.
3: się... I, i naprawdę na y, z, z, z takim, no wiecie, z całkowitym zaangażowaniem dochodziło się do ostatniego wyścigu, i co będzie dalej? Co będzie dalej? Natomiast tutaj, jak powiedziałem, gra idzie całkowicie w stronę burnout Paradise. No i skutkuje to tym, że aut, no przynajmniej w Demku, nie kupujemy, tylko przesiadamy się do nich, gdyż, gdyż stoją na ulicy. I, Don, na przykład... Jeżeli
0: możesz powtórzyć hmm? ostatnie zdanie, nie kupujemy.
3: Tylko, tylko po prostu wjeżdżamy do nich, bo, bo sobie stoją gdzieś na chodniku i możemy się do nich przesiąść. No mhm. tak,
2: tak, jest też w pełnej wersji z tego co wiem, więc tu się nic już nie zmienia. No i, i tu masz rację, bo to co w poprzednich częściach było, to po prostu tam ci kierowcy byli lepsi z jakiegoś tam powodu, a nie dlatego, że rozwalili więcej billboardów, czy tam e, przekroczyli bardziej prędkość na mieście, nie?
3: Znaczy to... powiem tak, ja, ja nie mam nic przeciwko rozwalaniu billboardów na mieście, czy, czy rozwalaniem ogrodzeń, co zresztą też się pojawia w Burnout Paradise. Natomiast takie dodatki też byłyby ok. Natomiast jeśli gra całkowicie zrywa z tradycji. Most wanted, bo robi to niemal całkowicie, niemal nie zupełnie, to, to po prostu zamienia się w taką stricte arkadówkę Zupełnie cię nie wciąga. Wejdziesz, pojeździsz 30 minut, wyjdziesz. Znudzi się za chwilę. Ja pamiętam, jak to było z Paradise'em. W moim przypadku chyba doszedłem do połowy gry i wymiękłem. No bo dalej nie miało to najmniejszego sensu. się że to, to mi taka... się bardzo podobał na przykład nie mm -hmm. Paradise, więc... Mnie znaczy, tak samo, jeszcze... tylko
0: że to faktycznie, tak jak mówi Don, to była taka gierka na zasadzie wracasz zmęczony z pracy, z uczelni, chcesz sobie chwilę pograć, grasz sobie chwilę, odkładasz i to teraz jak patrzyłem jak grałeś właśnie w to demko Most Wanted, też odniosłem właśnie takie wrażenie, że to jest dosłownie kalka Paradise City, tylko z inną grafiką, z tymi licencjowanymi autami i to w sumie wszystko jest wrzucone na ten sam silnik, na te same mechaniki, po prostu kalka.
3: Nie wiem, czy słusznie, no, ale takie odniosłem wrażenie. Bardzo słuszne wrażenie. Natomiast jeszcze no, jak mówię, to jest bardzo ważne. Ta fabuła ciągnęła Most Wanted. No i sam fakt, że jednak wczuwałeś się w tą postać, a, a właśnie ten styl, w jakim zostało stworzone najnowsze Most Wanted, powoduje, że w ogóle nie czuć tej postaci i że to jest... No, no nie wiem, że teraz sobie jeżdżę tym autem, za 5 minut pojeżdżę sobie tamtym, porozbijam się trochę, porozbijam innych, o znudziło mi się, mhm. no i koniec.
0: A tutaj, żeby sprostować... Y to, znaczy sprostować, dodać to Criterion Games. Było odpowiedzialne właśnie Izabela Burnout mm -hmm. Paradise. Stworzyli zresztą też poprzedniego Need for Speed, czyli Hot Pursuit, który też miał taką otwartą strukturę. To był pierwszy Need for Speed właśnie z takim. takim podejściem do gameplayu. Dobrze mówię, Bizonie? że był otwarty teren, po którym się tam ścigało z policją Uf, tak. między innymi.
2: Mos Wanted? Tak, tak. To nie, nie, nie hot, hot Pursuit. Nie,
3: chyba nie. Nie, no Underground. Chyba pierwszy Underground miał, miał już, miał, już, otwarty, już świat. otwarty
0: świat. No, no właśnie. Nie, nie, pierwszy nie. Drugi, faktycznie, macie rację, ale drugi już miał. Mhm. Tylko nie wiem, czy I... któryś przed nim nie miał.
2: Nie miał pierwszy otwartego świata? A to, co mi się podobało w A nie, faktycznie Pursuit... nie miał. Dwójka dopiero wprowadziła otwarty do świat. Tak, tak. Co mi się,
0: to, co mi się podobało w Hot Pursuit, tym nowym, to właśnie było to, że y, był ten fajny sposób wymiany wyników z friendsami na zasadzie, że tylko osoby z listy przyjaciół były podawane jako te, z którymi rywalizowałeś bezpośrednio i ty pobiłeś te, rekord tego i tego, I tamten dostawał twój znajomy wiadomość, że pobiłeś jego rekord o tyle i tyle i czy chcesz podjąć wyzwanie nie? No to, to było całkiem całkiem miłe i napędzało przy okazji cały ten mechanizm, no tutaj pewnie to wszystko działa tak samo jak mi się przynajmniej wydaje
3: no. ale no mhm. Podsumowując już moje pierwsze racje, raczej, że, że twórcy podejmą tą konwencję i zrobią naprawdę godny sequel do Most Wanted. I po prostu sprawią, że znowu wczuję się w postaci, będę do ostatniego wyścigu z zapartym tchem jechał, aż się uduszę dosłownie. <śmiech> I jednak się nie udało. No jednak poszli w tą drugą stronę.
0: Okej. Okay. Czy graliśmy jeszcze w jakieś wyścigi? Chyba, Chyba nie. No dobrze, w takim razie możemy przejść do... Graliśmy jeszcze w gry, które były takimi chodzonymi bitem upami, czyli w sensie chodzonymi bijatykami. I gierki na przykład... No tutaj było też ich sporo związane z zombie. To może, nie wiem, te pierwsze, te drugie?
1: Te pierwsze, czyli...
0: Castle Crushers i Scott Pilgrim vs The World, który zresztą już dość dobrze znaliśmy, przynajmniej ja i. I ty Norbert też nie go grałeś już kiedyś. Tak, tak, troszkę tak. No nie pamiętam i Bizon, ja Bizon też. Się go też przyszedł. kilka
3: razy ukończyłem. Więc. No
0: właśnie, faktycznie Bizon też już tam miał aczików powbijanych i, i światy pokończone, więc.
3: I postać wymaksowana i tak dalej, i tak, tak
0: dalej. To, to, skoro już żeśmy napomknęli o tym skocie Pilgrimie, to może już pójdźmy tą drogą nie pamiętam czy my żeśmy kiedyś o nim mówili na, na podcaście czy nie wszystko zaczęło się właściwie od komiksu, potem był film obok którego wyszła oczywiście gra i to wszystko jakoś tak tak na własnych prawach się broni, no, komiks był fajny jako komiks, film był fajny jako film, chociaż też nawiązywał w dużej mierze tak jak komiks do, do kultury gier grania i gra no gra była w ogóle zwariowana na swój własny sposób bo nawiązywała do wielu klasycznych, klasycznych gier, no chociażby z i to oprawa dźwiękowa, graficzna, no to wszystko nawiązuje do właśnie do pikseli i, i właśnie tej takiej starej, oldschoolowej kultury grania to mi się bardzo podoba w tej produkcji no ale wiem, że, że nie każdemu się tak spodobała tak no <laughs> tak, ta, ta do ciebie pije. No ale powiedz e... właśnie, jakie były twoje odczucia, bo ty pierwszy raz grałeś?
3: Znaczy no, generalnie rzecz biorąc wszystkie te, tego typu bitemap w dwóch wymiarach i właśnie w takim rzucie i na no, takim trochę z boku po skosie. <laughs> e... okay. No, moim zdaniem, to, 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 nie mnie to jest wszystko. Więc w zasadzie chyba jedyna gra tego typu, jaką uznaję, to Little Fighter 2 która naprawdę niesamowicie sobie z tym radzi i jest niesamowicie grywalna. Natomiast co mnie troszeczkę w skocie Pilgrimie drażniło, ale to tylko odnośnie gry w czwórkę. Otóż w zasadzie jedna ważna rzecz. Były cztery postacie i całe mnóstwo wrogów, oczywiście z interaktywnym otoczeniem, które się też zmieniało, co jak dalej, tak dalej, ale co mnie raziło, to to, że całość była stronie nieczytelna. Działo się na ekranie tyle, że, że zdarzało się, że przez dwie minuty grałem nie swoją postacią. To znaczy, myślałem, że, że jestem to, a jednak. O! Nie? <śmiech> I nagle widzę, że moja postać stoi gdzieś przy ścianie i, i, wali, yy, i, i wali w próżnię. Więc, więc to jest moim zdaniem poważna wada, aczkolwiek to, to było moje pierwsze pierwsza styczność z tą grą, więc no myślę, że inaczej by nie było. Tak to jest. Natomiast myślę, że, że dla pojedynczego gracza gra jest no znacznie czytelniejsza i, i, i znacznie, znacznie ciekawsza, zwłaszcza, że z tego co zobaczyłem jest też całe mnóstwo dodatków różnych. Czyli jakieś przedmioty i inne tego typu smaczki. Natomiast już tak ogólnie co mnie troszeczkę w grze drażniło, to to, że jest zawsze... Co mnie drażniło o chwileczka. Mm -hmm. To ja jeszcze. Co mnie, no.
0: Ja jeszcze może przypomnę, pamiętam, że zwróciłeś uwagę na fakt, że, że graficznie ten pixel art ok, tylko że tło jest tej samej. Może inaczej.
3: Jest tak tło... samo intensywne, co pierwszy plan. Czyli o, drugi to plan będzie. jest jakby. No, tak samo się rzuca w oczy co pierwszy, i co powoduje, że no, to co widzimy to jest jeden wielki bałagan. Tak, tak. Ale dokładnie. to o czym chciałem powiedzieć mm -hmm. konkretniej, jeśli mamy postać i, i trochę nad nią, czyli patrząc z pozycji gracza za nią, stoi druga, to tolerancja między, między jakby odległością, z której możemy uderzyć, jest bardzo niska. Liczenie kolizji, ich... tak? Tak, I, i w moim przypadku kończyło się to w ten sposób, że, że po prostu przez kilka sekund uderzałem pięścią w próżnię, bo okazało się, że postać wroga jest trochę wyżej albo trochę niżej niż powinna być. Tak, to jest ja
2: zdecydowanie to... najgorszy element, jeżeli
0: chodzi o tą grę. I no Właśnie że... dlatego
3: jedyną grą go typu, jaką uznaje jest Little Fighter, bo ta gra świetnie sobie z tym problemem radzi.
0: A zresztą z Little Fighter'a zapożyczono na przykład, znaczy zapożyczono, no to się pojawiało już wcześniej, ale mocno mi się skojarzyło właśnie z tym, z tą produkcją, podnoszenie przedmiotów, rzucanie nimi.
3: Czy ja myślę, że to nie jest jakaś specjalna nowość?
0: No tak jak mówię, ale akurat mi się strasznie z Little Fighterem skojarzyło. Tam było to dość, dość wyraźnie, dość wyraźna mechanika, to była dość ważna. Z kolei gra, myślę, Scott Pilgrim znaczy, dość dużo czerpie na przykład z, ze Starych Dobrych Żółwi, Manhattan Project. Jest tam zresztą kilka nawiązań do, do właśnie tej konkretnej części, znanej non, z Pegasusa.
1: Non-stop są jakieś nawiązania, moim zdaniem. Do, do różnych masy Don't stop. Tak.
0: Don't stop.
3: <laughs> We all the time. Okej. Okay. No to a co wy co macie jeszcze do powiedzenia o tej grze? Takie, no... Inne niż pierwsze wrażenia. Bizon, co sądzisz?
1: Ja bym dodał, że graliśmy w nią za późno. Trzecia w nocy gra jest dość trudna, dość techniczna. Trzecia w nocy to nie jest pora na taką grę.
2: Mm -hmm.
1: no, no, tak, ja że właśnie, takie wrażenia właśnie, fakt, że... Że,
3: że, ja miałem, to był, że to był pierwszy kontakt z grą yy, i pewne problemy z nią, no i późna pora i dużo ilości alkoholu we krwi sprawiły, że moje wrażenia <śmiech> są tak inne. I ja bym wam, że nie, nie pewno... wnosiłem z
2: jakąś dużą chęcią do tej produkcji. Znaczy, bo w nią dość sporo wcześniej, ale jednak jak już ma się ją tak pękaną zna się te plansze, to, to robi się troszkę nudna i żmudna. Nie, nie ma już takiego fanu przechodzenia jej, któryś raz z rzędu. Mhm
0: znaczy ja miałem podobne odczucie jak Bizon, chociaż muszę przyznać nadal, nadal fajnie się patrzy właśnie na te wszystkie nawiązania, na to ile w tą grę wciśnięto różnej treści i to w sumie było fajne odwiedzić jakby świat tej gry jeszcze raz pod tym względem. No i faktycznie mechanika jest na tyle przyjemna, troszeczkę techniczna, troszeczkę luźna i troszeczkę właśnie mm, rozrywkowa, więc no, było, było przyjemnie wrócić do niej znowu. Chociaż już przeszedłem ją raz Ponad dwa razy do tej pory. Nie wiem, Norbert? Jakieś przemyślenia?
1: Znaczy, moim zdaniem, po prostu zapewne zaczęliśmy w nią grać. To jest bardzo <grym fajna <grym gra z wieloma nawiązaniami, ale e, nie o tej godzinie, tak? Nie tego
3: szukasz o trzeciej <grym> no w nocy. No i tle. właśnie dlatego moja postać miała rangę pacyfisty. <grym>
0: No dobrze, a słuchajcie, a o Castle, Crusher, Castle Crushers, co sądzicie? To jest gierka, która bodajże się z fleszówki wywodzi, to troszeczkę po grafice widać. Tam już klimat był raczej taki bardziej no, pseudo średniowieczny, chociaż też mocno taki humorystyczny, w humorystycznym sosie. Co o tej gierce sądzicie? Czterech rycerzyków i ratowanie księżniczek.
1: Bardzo fajna, w taka chilloutowa, tak, bezstresująca stresująca i można tam jeść dużo jedzenia na czas, który polega na tym, że się naciska dwa przyciski na zmianę.
0: A, ta minigierka w tak, zmeni. Tak. No, szybko okazało się, że jestem bezkonkurencyjny, więc już nie chcieliście ze mną grać w to.
1: No, by już. dobra,
3: nieważne. Jak robot. O, nie, nie o to chodzi. Ja okay. mówię, no, wiesz, Nox, już w tym gronie już jesteś nielubiany.
0: O, nie, znowu. po prostu.
3: Jako jedyny byłeś soczek, no.
0: Ej, come on. No dobra, niech będzie. Prawie jak doping. No ale co, co o samej grze sądzicie? No, minigierki jak minigierki. A mnie się wydało, że ona. Wiecie, nie była techniczna, tak jak, tak jak właśnie Scott Pilgrim, chociaż troszeczkę jest techniczny, a tutaj jednak, no nie wiem, staliśmy wszyscy w jednym miejscu i naparzaliśmy tymi mieczami i to w sumie wystarczało dość często.
3: Nox, właśnie jeszcze czy nie. W moim przypadku doszedł jeszcze jeden problem. Konkretnie dopchać się do przeciwnika. To, to był naprawdę poważny problem.
0: Hmm, o jakim przypadku mówisz?
3: Ano takim, że tak rycerzy szarżą... Adon próbuje więcej i, <głos> <głos> i trzeba się doobchodzić do przeciwnika. Tak to wyglądało przynajmniej z mojej strony, że ostatecznie ma to taki bieg, kto więcej zabije, kto szybciej. No i ostatecznie też gra y, ma problemy te same, co Scott Pilgrim, czyli z tą tolerancją. No i ostatecznie jednak jakby nieć było tych ciosów. W Little Fighter, no to jest jednak sama liga wciąż. W Little mm -hmm. Fighter y, czuć te ciosy, czuć jak postać atakuje natomiast tutaj, tutaj jednak tego nie było czuć I, i w związku z powyższym no jednak mimo wszystko ja bym się na tą grę nie pokusił chyba, że, że jakoś tam bym sobie tam spróbował jeszcze raz na spokojnie jakała natomiast trzeba ją pochwalić na pewno za tak, niesamowity klimat. Jeśli się przyjrzymy, to ostatecznie tak, grafika jest dosyć prosta, ale naprawdę bardzo dużo się dzieje, na przykład, no nie wiem, jacyś żołnierze w tle, którzy walczą, drabiny, które, które są wrzucane na mury, albo chociażby, no nie wiem, jeden żołnierz, który, który reanimuje drugiego rycerza. Tmaczków jest cały czas, całe mnóstwo i, i naprawdę za to należy pochwalić, pochwalić twórców. I to wszystko z taką też zwariowaną, mi
0: się... zwariowaną kreskówkową oprawą, prawda?
3: Tak, i, i bardzo mi się spodobał ten twist fabularny, kiedy nagle okazało się, że sami między sobą musimy walczyć o księżniczkę.
0: <laughs> tak, i to na końcu pierwszej misji. No dokładnie, to tam z tego co kojarzę, to jest właśnie taka część mechaniki pod koniec każdej misji. A, jeszcze żeśmy w sumie tryb areny wypróbowali, troszeczkę żeśmy między sobą walczyli. To też taki w sumie fajny smaczek. Uh -huh. Tam się okazało, że są jeszcze jakieś czary, że są te. No to widziałem, że tam Bizon już o tą gierkę faktycznie dość mocno sam. Yy, tak, ale sama powiem
2: Wam, że bardzo, bardzo yy, męcząca, bo yy, nie wiem, może ja nie potrafię grać, ale po prostu momentami była bardzo trudna i ja musiałam dość długo levelować postać, żeby móc dalej i powtarzać te plansze. Aha, Wie, więc yy, nie było jakimś takim mega radowy tego, chociaż faktycznie strasznie jest fajna stylistyka i natomiast uważam, że gra troszkę mniej cierpi na ten problem co Scott Pilgrim jest troszkę łatwiej brakać w tych przeciwników na
0: szczęście. Okej, okay, to panowie, przechodzimy w takim razie do zombiaków.
3: Nie no, wiecie co, może skoro już y, przerobiliśmy mhm. walkę na, na pięści, krzesła i różne inne tego typu przedmioty, potem przerzuciliśmy się na miecze, a co sądzicie na lizaki i piłę mechaniczną?
0: <śmiech> Czyli jednak na zombiaki, no bo cztery gry żeśmy tutaj opędzlowali w sumie z, z zombie i to wspominasz o Lollipop Chainsaw, tak? Dokładnie. Oh my god, <śmiech> szczerze mówiąc musiałem zobaczyć te gry w akcji. Y Nadal nie jestem pewien, czy chciałbym ją przejść w całości, ale no jest dość nietypowa, przyznacie sami. Mhm. Mm
1: Zdecydowanie.
0: Kto chciałby trochę ją tutaj bardziej opisać? Kto odważny?
1: Yyy, um, znaczy ciężko jestem opisać słowami, tak? Generalnie komiks z lat 60-tych z słodziutką 18-letnią Ciężliderką, która biega z piłą mechaniczną i sieka zombiaki.
0: W stylu jeszcze troszeczkę z takich filmów klasy B.
3: Taki high school music. Znaczy to, trochę,
0: było... trochę tak. Znaczy nie
3: to, żeby to był ale, ale ostatecznie właśnie te takiego amerykańskiego koledżu są bardzo mocne tam.
1: Mhm.
3: Tak, tyle co pograłem sobie chwilkę na początku
1: gry. Też warto zaznaczyć, że wiecie, w sumie, żadne prawie z tych, co, o czym tu mówimy, to nie są recenzje, takie wszystko pierwsze wrażenia, ale e, mechanika walki wydawała się niestety cierpieć i to tą grę na początku przynajmniej e, troszkę zabijało, że owszem fajnie sobie pobiegać, ale mm, no jakby mechanika była dość, dość taka sztywna i toporna.
0: Mhm. Nie ja trochę pograłem, nie było aż tak źle z tą mechaniką, pewnie później się to troszeczkę rozwija mnie jakoś tak czegoś zabrakło akurat pod tym względem. Ja wiem, że tam później się pojawiają pewnie jakieś strasznie zwariowane wątki. No, chociażby jak to no nie wiem, ta, ta, ta głowa chłopaka przypięta do pasa, tak, która nawija z nami bez przerwy. Ale do tego, żeśmy akurat nie doszli, więc wcale nie byliśmy tak daleko. No i myślę, że ten zwariowany klimat tam sporo to daje faktycznie na plus. Nie, my takżeśmy troszeczkę liznęli tylko z wierzchu. Bo to tak. była taka ekscytacja. Liznęliśmy lolipop. <głos> <głos>
3: była taka ekscytacja.
2: Masz tą grę, wkładamy, startujemy, gramy, nie? A potem tak w sumie bardzo szybko ją zmieniliśmy. I ja ją pierwszy raz widziałem, bo wcześniej po prostu leżała na półce mm -hmm. i troszkę się rozczarowałam pod grafiki. Faktycznie jest dość, dość, dość słabo i takie ziarno wszędzie bliskie mocno przeszkadzało, pamiętam. Ten Ale filtr, to było... tak? To było po kilku whisky, więc... <laughs> więc może też wrażenia były zaburzone.
0: Znaczy właśnie myśleliśmy, że ze względu na ten zwariowany klimat będzie to taka dobra, imprezowa gierka, ale jakoś tak, nie wiem, szybko, żeśmy się nią znudzili pod tym względem. Chociaż nadal, nadal bym zobaczył właśnie, jakie tam zwariowane pomysły się później pokazują, ale to może kiedyś będzie okazja.
3: No właśnie, właśnie może żeby trochę na ile zwariowana jest tego no to generalnie rzecz biorąc, bohaterka jest tą czyli liderką, chodzi w krótkiej spódniczce z piłą mechaniczną. To nie jest, to, nie, to jest dosyć niecodzienny widok. Natomiast, Noxu, ty chyba wspomniałeś o tym, że jest, jest jakiś achievement konkretnie żeby poruszyć kamerę tak, żeby i zajrzeć pod tą spódniczkę.
0: Tak, to Bizon. Bizon nam sprzedał taką plotkę i potem wszyscy próbowali
2: no, no, no jest tak. Właśnie sen to... w tym, że się
3: zakrywa. Podobno oh, da się God. to
2: zrobić, bo jest za Ale
0: to haczek. Ale widzę,
2: widzę, że musicie przyjść na, na dłuższe posiedzenie, żeby to
0: ogarnąć. To nie było no takie proste widzenie.
2: Może jest jakiś jeden moment, w którym
1: można to zrobić, czy coś... W każdym życiu. razie
0: takich smaczków, myślę, jest tam dużo więcej. Tam, wiecie, tam takich... Seksistowskich podtekstów było zresztą odgroma przez pierwsze, nie wiem, przez pierwszą minutę gry, już nawet, więc myślę, że tam jest to na porządku Na dziennie.
3: samej okładce, Nox. I trzeba zaznaczyć, no, że nikomu, no.
2: nikomu to nie przeszkadzało.
0: No, wiadomo, jak się
3: bawić, to się bawić,
0: nie? No dobra, panowie, jeszcze trzy gierki z to No akurat właśnie, graliśmy, słuchajcie. bo... ząbiek akurat daliśmy yy, krótko.
3: Yy, właśnie. W Lollipop, w Lollipop Chainsaw ratowaliśmy kolegów głównej bohaterki. Wbierał ich helikopter. No ale wszyscy są walczą czy liderką. Niektórzy są Schwarzeneggerem i krzyczą Get to the Choppa.
0: Get to the Choppa. Tak. I taki jest w sumie tytuł tej, tej kolejnej minigierki. gierki. To była jedna z gierek indie, tak? Z. No zgadza się. Z Xbox Live Arcade? Nie, nie z Arcade. To nie jest to samo, właśnie. nie wiem, jak to nazywać. To jest
2: yy, po prostu Indie Games.
0: Indie Games na Xbox Live, tak? Tak, tak, tak. Okej, okay, okej. Okay. No i to była taka gierka w sumie z banalnie prostą oprawą, która jeszcze do tego nie działała zbyt płynnie i polegała w sumie na tym, no tutaj Norbert się ze mną nie zgodził, mnie strasznie przypomniała bit tripranera, bo trzeba było po prostu naciskać odpowiednie przyciski, postać cały czas biegła, no i powiedzmy jeden przycisk pozwalał nam przeskakiwać miny, inny strzelać do zombiaków, które biegły przed nami, no bo te co biegły za nami to była fala, która nie mogła nas dogonić. I w sumie był jeszcze gałka w dół, czyli schylenie się przed jakimiś tam pociskami. No i żeśmy sobie zrobili taką chwilową kilka rundek, żeby zobaczyć kto dobiegnie dalej.
1: Uj, ujmę to tak. Jeżeli chciałbyś to porównać do Bitri Planera, to trochę tak jakbyś, nie wiem, porównywał 13 zgłoskowiec Mickiewicza do jakiegoś 13 zgłoskowca, jakiegoś nastolatka, gdzie występują niezbyt górnolotne treści, że to tak ujmę. E, bo powiedział że, byś powiedział, że i tu, i tu jest 13 zgłoskowiec, tak? Okay. E, wiesz,
3: to ja wrzucę swoje trzy grosze. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, nastolatek na pewno nie, nie napisałby niczego fajnego w 13 zgłos, zgłoskowcu, I ani chodzi. w ogóle w 13 zgłosu. Natomiast e, ja jestem jednak skłonny poprzeć stronę Noxa dlatego że owszem, e, bardzo uboga, bardzo okrojona i bardzo pierwotna, mówiąc delikatnie ale jednak mechanika z TripRunnera.
1: Nie, 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 nie. nie. Słuchajcie, to, to tam macie całe plansze, które się, wiecie, zmieniają, e, tworzą pewien taki układ. Tam skacząc, tworzycie muzykę, tak? I, i to jest jakby jeden z, z najfajniejszych aspektów tej gry.
0: To jest sztuka.
3: Tak, tak, no, Tak jak leży... leży y... My tutaj z Noxem prawdopodobnie, myślę, że się zgadzamy, mówimy o tym samym, raczej próbuję przeforsować swoją mechanikę grania, czyli odpowiedniego omijania przeszkód. I powiedziałem w przypadku get to the chopa jest to bardzo pierwotny mechanizm i taki, no nie wiem, prehistory w porównaniu do, do Beat Trip Runnera, który tak. słusznie, słusznie jest naprawdę świetną grą.
0: Tak, to jest taka no prehist tak. prehistoryczna wersja dokładnie. E, ale no, do no tak jak pandemii... mówię, że,
1: że poza mechaniką, która jest trochę podobna, ale też ma pewne. To, to już nie jest tego rozbijać, nie ma nic wspólnego, ta gra. Nic. Tak.
0: Dlatego, tak, dlatego tak. słuchajcie, nie ma się co nad nią dłużej rozwodzić, bo to taka typowa minigierka, w którą się gra, nie wiem, w przeglądarce, co nie? Yy, za Śmie za...
2: Ale śmieszna i przyjemna. To trzeba zaznaczyć, że to fajna stylistyka. No, znaczy, być może. Mi się może. podobała, ja zresztą kupiłem ją, więc... <głos> więc musiała, się... cię,
0: czy, musiała cię czymś zachęcić. No.
2: <głos> tak, tak. Rozśmieszyła mnie, kosztowała jakieś tam grosze. I...
0: Aha. A, a powiedz, co cię zmusiło do kupienia I made a game with zombies in it?
2: zagrałem w demo, bo w momencie, kiedy kiedyś wyszły te gierki indie mm -hmm. na Xboxa, to po prostu ściągałem, testowałem, co tam jest. No i, i to była gierka, która już tam była jakby na tej liście polecanych chyba na numerze 1, czy tam dwa, no, więc też ją pobrałem. No i strasznie mi się spodobało. Jak kiedyś miałem kilka zbędnych punktów Microsoftu, to właśnie ją
3: zakupiłem.
2: I to jest ewidentnie dziesiątkę.
3: Tak. E Mnie tak. trochę ciekawi, jak można okroić do dema coś tak prostego?
0: I krótkiego.
2: Czasowo, po prostu czasowo. To, to, to minuty chyba.
0: I, ile przejście tej gry trwa? Bo może inaczej. To jest, tym razem mówimy o grze, w której kamera pokazuje od góry miejsce akcji. Kierujemy sobie postaciami. Nie, nie, nie wiem, czy to nawet ten gatunek ma jakiś swój swoją nazwę i zewsząd spałnują się przeciwnicy i po prostu my celując na wszystkie strony musimy się wybraniać przed nimi. I to temu wszystkiemu towarzyszy piosenka, która właściwie zaczyna się wraz z rozpoczęciem rozgrywki i musimy dotrwać do jej końca i w trakcie dzieją się tak dziwne, różne rzeczy, nie tylko zombie zresztą. Poza tym ekran, no nie wiem, jeżeli macie epilepsję, lepiej w ogóle nawet nie kontaktować się z lekarzem, po prostu nie grać w tę grę <śm> to tak dziwne tam Bo
3: powiedzmy, że autor postanowił, że, że gigantyczne, pikselowe słowa będą się wyświetlać yy, karaoke i, i że cała gra będzie taką jedną wielką wizualizacją w sumie
0: tak zombie, strzelanie zmieniające się tło karaoke milion barw naraz tak, tak, to w sumie tak
3: tak. I w zasadzie gra, gra też wygląda na taką flaszówkę i trwa jakieś, no nie wiem, 20 minut, coś koło tego. 15,
1: 15. Już mam soundtrack z tej gry i, i zajmuje 15 minut. Nie uh -huh. wiem, czy, czy na Xboxie też to jest. Jest ja tę grę ściągnąłem na, na telefon dodatkowo, bo się w nią nie zakochałem po prostu. Na, uh -huh. na telefonie dodatkowo mam jakiś tryb wikinga, gdzie trochę jest inna rozgrywka, po prostu jest się wikingiem i się broni takiej ciągle rosnącej wieży. I na dodatek można sobie ustawić sprite ze zdjęć, zamiast zombiaków, czyli planuję właśnie, już to zacząłem powoli robić, wrzucić wasze zdjęcia i, i strzelać do was zamiast do zombiaków. Jesteś uroczni. Dzięki. Oś, ty.
2: jesteś u pani.
0: <grym> no to myślę, że no, ogólnie słyszę po głosach, że ta gra wam się podobała.
2: A tam, 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 tam nie masz co się nie podobać. Tak Nawet po prostu, bardzo. To jest, to jest tak Ale, dynamiczne, że... że...
3: Znaczy... Może... Ja bym dodał w wymaganiach sprzętowych butelkę jakiegoś alkoholu.
1: Tak, tak. Wtedy to, to jest 10 na 10. Ja bym jeszcze dorzucił, że w sumie jeżeli chcecie grać samemu, to mm, to gra jest króciutka, tak? No bo mm -hmm. jednak to jest na poziomie, myślę, na no tych 15 minut pewnie nie przejdziecie za pierwszym razem samemu. No ale powiedzmy, że tam w godzinę się uwiniecie.
0: Wymagania minimalne, dwa piwa, zalecane, pół litra.
1: No chyba tak. <laughs> okay. ale, a,
2: ale warto, warto ogólnie. To jest naprawdę że świetna arcadeowa pozycja. Yy, definitywnie lepsza do tego co opowiemy zaraz, chociaż teoretycznie założenia rozgrywki są takie same. Ale
0: oczy, oczy zombie, wam się,
2: apokalipsy.
0: Oczy wam się rozpłyną w, w tym I made a game with zombies in it, żeby przypomnieć tytuł, bo jest. <głos> dłuższego się nie znaczy, dało.
3: Yy, znaczy prostując, to tytuł jest zrobiony z literówkami i tam zamiast yy, zamiast E jest trójk, dalej to troszeczkę bardziej skomplikowane jest. Widzisz, już głębia wychodzi. <grych> no tak,
0: tak, dokładnie. Ale przejdźmy do tego, o czym wspomniał Pizan, czyli Zombie Apocalypse, yy, a podtytuł to było?
3: Do Not Die Alone. E,
0: chyba tak, chyba tak. Może nawet sobie zapiszę. A wy w tym czasie powiedzcie, o co właściwie chodzi? To jest gierka, która też niby założenia ma bardzo podobne, chociaż już no, grafikę ma ładniejszą, dużo ładniejszą. Miała taki rzut troszeczkę izometryczny. Kierowaliśmy czwórkom ocalałych, no i w sumie tutaj też humorystyczny akcent był dość spory. Zresztą, <śmiech> przepraszam, jednym z głównych bohaterów jest Jeremy, znany z show Pure Ownage, który jak się okazało nie wszyscy kojarzyli. Więc to, to, nie wiem, Norbert, my to chyba starzy jesteśmy po prostu.
1: No, albo musimy po prostu resztę wyedukować noobów. Nie, bo w ogóle, chyba z tego serialu mam wrażenie, od tego serialu zaczęło się wprowadzanie takie popularne pojęcia noob. Headshoty były już wcześniej, ale noob zdecydowanie przynajmniej... BOOM
0: HEADSHOT! W
1: moim środowisku dopiero po tym serialu to, to zaczęło chodzić do użytku.
0: Mm -hmm. No właśnie, no i mieliśmy tutaj właśnie taką czwórkę nietypowych postaci. Tam był właśnie Jeremy, był... E, właśnie nie jestem pewien, czy pozostałe postacie też były wzorowane na kimś czy nie, no ale to, to myślę, że jest mało ważne akurat w tym przypadku. Była jakaś dziewczyna, która potrafił, Robiła tam za mechanika, budowała wieżyczki, był jakiś e, ksiądz, tak, który potrafił leczyć całą tą ekipę i był... On jakaś... nie leczył,
3: on błogosławił.
0: A, no tak, przepraszam. I był jakiś raper, który w sumie rzucał takimi tekstami, jakby był jedynym zdrowym na umyśle człowiekiem w tej ekipie. No i ogólnie rzecz biorąc, twórcy starali się zbudować jakiś taki troszeczkę zwariowany klimacik. I to chyba była jedyna rzecz, która tę grę próbowała wyróżniać. No, cała reszta to było takie typowe: wylatują różne zombiaki, tam jedne eksplodujące, inne zwykłe to, co w sumie było fajne, to to, że musieliśmy się nauczyć współpracować, żeby przeżyć. Bo okazało się, że gra podzielona na 10 etapów kazała nam zaczynać każdy z nich od początku, jeżeli w nim zginęliśmy. I szybko się okazało, że musimy korzystać z jakichś umiejętności specjalnych, że...
3: I tak po piątej próby, ej, dobra, dobra, teraz się staramy, tak?
0: <grym>, no dokładnie, dokładnie. W pewnym momencie zaczęło nam zależeć i, i nawet jak, jak już żeśmy się przestali tak wygłupiać na zasadzie, że każdy idzie sobie, strzela sobie, tylko faktycznie próbowaliśmy współpracować, leczyć się, stawiać te wieżyczki, czy y, raper rzucał boomboxa, tak? I wszystkie zombiaki zaczynały tańczyć. No dokładnie, Co to była nie, za... disco, disco. disco. Co to była za piosenka, która leciała?
1: Ech, kurczę, nie pamiętam. Już ty, a ja miałem tego słuchać.
2: <laughs> zaraz nie pewno. Trzeba człowieku z
1: tym. You
3: don't really wanna hurt me? Oh, do tak, you really tak. wanna
1: hurt
2: me?
3: Do you really
1: wanna make
2: me cry?
3: Dobra. To,
0: tak, tak, to dokładnie to. No, wszystkie jakie zaczęły teraz tańczyć, Norbert. Gratulacje. Um, to było to. Tak, zgadza się. No to korzystaliśmy. Czego ja
3: tańczę teraz?
0: <laughs> nie wiem. Dobra, nieważne. <śmiech> Ulińmy um, ten temat. Um, no i to właściwie, co jeszcze się da o tej grze powiedzieć? Bo właściwie na przemian były etapy takie liniowe i takie, w których trzeba było się wybraniać, czyli właściwie na zasadzie ojej, nie chciało nam się zrobić etapu, zrobimy arenę i będziemy się wybraniać tutaj przez 10 minut. Bizon mówił, że poprzednia część tej gry się składała tylko z takich etapów, tak?
2: Tak, tak, ale były chyba troszkę fajnie zrobione te areny. Ładnie Aha. przede wszystkim.
0: Okej. Okay. No i powiedzcie, jak, jak wrażenia? Fabularnie to cienizna, oczywiście. Tam trochę było humoru od czasu do czasu, do takiego niezbyt górnolotnego. No ale chyba gameplay starczył, żeby tę grę raz przejść, nie?
3: Znaczy powiem Ci, że yy, kiedyśmy każdy sobie żeby próbował, było mhm. tak zupełnie przeciętnie. Natomiast kiedy zaczęliśmy współpracować, już było trochę lepiej, ale i tak... Mimo wszystko. Nie wiem, jakby. Ja przynajmniej już na siódmym, ósmym poziomie zacząłem się poważnie nudzić.
0: Aha.
1: Znaczy mnie do gry motywowało najbardziej y, te teksty Jeremy'ego, tak, którego kojarzyłem. I, i dalej trzymał ten, ten swój styl i ten klimat. I to było całkiem spoko.
0: Mhm. Jak no, no jeszcze, jeszcze gieram... dodam, że jeszcze dodam, że można było bronię ulepszać. Taki tam w sumie mały twist. bronie czy umiejętności specjalne też. No, bizanie, kontynuuj, proszę.
2: Ja powiem właśnie, że gra mi się podobała, odkąd zaczęliśmy współpracować, co do samego końca. Aha. Że, że fajnie się strzelało, właśnie dlatego, że wiedziałem, że jak ktokolwiek coś spieprzy, to zaraz zginiemy wszyscy. <grym> no, I, czasami się zdarzało. <grym> i, i, I to chyba było najfajniejszym właśnie elementem, że że nie było aż tak bardzo luźno w tej grze, tylko trzeba było się troszkę spinać.
0: Ale mimo wszystko, wiesz, mnie zdziwił nierówny poziom trudności. Końcówka, wbrew pozorom, była banalnie prosta w porównaniu z niektórymi akcjami wcześniej. Nie, mm -hmm. mi się wydaje, tak. że
2: wcale nie, nie była to, prostsza. Moim zdaniem byliśmy już na nią przygotowani.
0: Boże, ale nie, nie jestem, nie, wiesz, nie jestem
3: przekonany. A kto was ratował, jak, jak coś poszło nie tak? Father Billy? <głos>
0: No tak, Don, dziękujemy ci bardzo, ojcze. Um...
1: Ale chyba faktycznie dopiero teraz doceniłem to, że tam był duży, duży nacisk na współpracę położony. Każdy mm -hmm. miał coś takiego, że, że, że jakby potrafił uratować tą sytuację, kiedy trzeba było.
0: Mm -hmm. Ale przyznasz, Don, że Left 4 Dead nadal jest bezkonkurencyjny. Oczywiście. A, jako,
3: jako gra z czterema postaciami i całą hordą zombich, którzy nas atakują no to Left 4 Dead jest prawdopodobnie Najlepszą grą na świecie Yep I approve this message Probably the best beer and
0: game in the world Okej, <laughs> okej okay, okay. To starczy już może Tych zombie, faktycznie było tego sporo e, Zostały nam Właściwie trzy, a właściwie dwie gry Bo Halo Reach to a, Halo Reach
3: to jest legenda To jest legenda, tego.
0: tak Dlatego włożyliśmy płytę legendy, weszliśmy do menu, zorientowaliśmy się, że nie da się grać na czterech.
3: I na wy wyłączyliśmy.
0: Tak. I z pozostała legendą. No, to, to by było na tyle, jeżeli chodzi o Halo Reach. Ale chcieliśmy, próbowaliśmy, naprawdę staraliśmy się y tutaj żarty żartami, ale Bizon oczywiście tę grę, nawet w jakimś w którymś z pierwszych odcinków, żeśmy mieli no, jednym z pierwszych odcinków podcastu poświęciliśmy całej serii Halo I, i pamiętam, że tam właśnie Bizon i jeszcze mieliśmy ja chyba nawet byłem w tym odcinku, no, rozmawialiśmy właśnie też o Halo Reach ja nie grałem, wiem, że Bizon na pewno przeszedł to już że...
2: mi głupio, że nie nadrobiłem ostatnich dwóch części, czyli Halo Aniversary i czwórki. Muszę coś z tym zrobić.
0: No, musisz coś z tym zrobić. Czekamy na recenzję, Wizonie. E nie? I zostały nam panowie dwie gry. Czyli DJ Hero no i na ostatek demko Metal Gear Rising. To myślę, że od DJ Hero możemy No zacząć. właśnie.
3: Generalnie myślę, że gra była bohaterem wieczoru, zresztą na co wskazuje sam tytuł. Mm -hmm. każdy w momencie, przeros... kiedy
2: wszyscy już byli troszkę zmęczeni, nie, to Co uratowała sytuację nie, i podniosła nas. Zdecydowanie.
0: Nagle każdy stał się DJ-em we własnym domu.
1: Czy... Może tak, warto znaczy, że gra ma ten sam efekt, co Guitar Hero, czyli kiedy wiecie, nie umiecie grać na gitarze, tak, ale dostajecie tam taką plastikową gitarę, gra muzyka i wy naciskacie te struny troszeczkę, pseudostruny w rytm, to tutaj podobnie możecie poczuć się jak DJ, tak, zamiast jak Gwiazda Rock'a, to jak taki prawdziwy DJ. No i to jest w sumie genialne, tak. Całkiem fajnie się to sprawuje. Jak było widać, E, jak się trochę jeszcze ludzie wczują, no to w ogóle można. Jak się widać na bawić.
3: materiałach tak, tak. zdjęciowych.
0: Na kompromitujących materiałach zdjęciowych.
3: Because we are all special.
0: Yep. E, było, było bardzo fajnie. Jak się zbuduje wokół tego taką taką sympatyczną motoczkę i. i i impreza się rozkręci, to faktycznie taka gra robi swoje, bo to i wszyscy wokół się bawią, bo słuchają muzyki i ta osoba faktycznie, która, która korzysta właśnie z tej nie wiem, to się konsoleta nazywa? Mhm, mm Tak. Co też faktycznie dobrze się bawi, tylko że yy, fajnie, że ona ma tyle poziomów trudności, bo graliśmy w sumie na easy w większości przypadków, bo to faktycznie nie wymagało zbyt dużo zbyt dużo gimnastyki, a przy okazji sprawiało, że ta muzyka, która jak się popełnia błędy, to ona wtedy nie brzmi tak dobrze, bo tam traci jakieś ścieżki, no faktycznie płynęła, bo rzadziej błędy się pojawiały. Z kolei jak Bizon raz przełączył na, na średni poziom trudności, no to już pojawiały się problemy. Tutaj sam Bizon często pomagał jako druga osoba, żeby przełączać te ścieżki, no tam troszeczkę doszło tych takich utrudnień. To faktycznie już wymagało trochę treningu. No więc fajnie, że można dostosować grę do potrzeb takich imprezowych i takich jakby ktoś tam na hardcora chciał to wszystko robić. A, tak, tutaj, pytanie... no, tutaj
2: nie ma tego problemu, co w Guitar Hero w poprzednich częściach, że się dało przegrać. Tak się na szczęście nie da przegrać. A Dlatego ludzie, którzy grają, tak się, nie ma takiego zniechęcenia, tak? Mm -hmm. tak bo, bo Guitar Hero faktycznie próbowałeś i po kilku sekundach była klapa, no to potrafił popsuć sprawę, tak? Tutaj, tutaj ta gra jest zdecydowanie lepiej przemyślana pod kątem imprezy. A jeżeli chcesz na
3: końca... Noc... bizon nie zgodzę się do końca, dlatego że, owszem, w Gitar Hero, jak się włączyło na poziom extreme, można było przegrać po półtorej sędy, gdyż w tym czasie przewinęło się tyle nutek, że, że, że publiczność wynosiła zespół na, na noszach, <grym <grym Natomiast czy, czy na taczkach, ze, ze, smą, ze smą i pierzem. Natomiast zauważmy też, że ktoś, kto początkuje nie ustawi gry na Ultimate Hardcore Extreme, tylko ustawi na Easy albo na Medium chociażby. I... Uwierz,
2: że na Easy też da się przegrać. Ja y, testowałem na kilku osobach tą produkcję na różnych imprezach, głównie rodzinnych i ludzie sobie zwyczajnie y, nie radzą z Gitar
3: znaczy na po co, początku przynajmniej mi nie sprawiało to jakichś większych trudności. Ja grałem na odwróconej kreaturze, a nie na gitarze. Y, dodam y, tak... Y... Dodatkowo. Natomiast, no nie wiem, myślę, że, że dla takiego całkiem zwyczajnego gracza nie będzie to większy problem. Natomiast. Dla iż... gracza
2: nie, ale dla kogoś, mm -hmm. kto, kto, kto jakby przychodzi, nie ma żadnego, żadnej styczności
3: na co dzień z grami, jednak jest. Mm -hmm. No to trzeba się wtedy przygotować na przyjęcie pomidorów z publiczności.
0: To Bizonie, mam jeszcze takie pytanie, które może kogoś ze słuchaczy zainteresować, mianowicie. Y gdzie można dostać taki zestaw, bo to nie jest tylko gra, tylko płytka, prawda? I za ile można go dostać w tej chwili mniej znaczy, więcej?
2: W tym momencie chyba można kupić pierwszą i drugą część razem z gramofonem za jakieś 60 zł, bo już, już sklepy wyprzedają to. Więc generalnie jest to mega tanie. Tyle, że właściwie nie da się kupić już tej edycji, którą ja mam, tak? bo ja mam edycję limitowaną z, z takim rozkładanym stolikiem co bo trzeba przyznać, że ułatwia sprawę, jeżeli chodzi o postawienie tego
1: No faktycznie, przed, przed było telewizorem. Mm
0: -hmm. Tak, bo
1: gdybym ja na przetusie miał stawiać na takim niskim stoliczku, to... Albo na kolanach.
0: By...
2: Nie, ale to, to nie byłoby tego feelingu.
1: No tak, Wiesz, tak, co tak, chodzi.
0: Wie,
2: ale gra jest generalnie mega, mega, mega tania w tym momencie. Znaczy kupuje się dwójkę z gramofonem za jakieś grosze i jeszcze wiem, że dorzucają jedynkę gratis, na przykład na ultimę,
3: więc jak ktoś to to... chce,
2: to, to, to jest to właściwie żaden wydatek w tym momencie. Bizon,
3: bardzo mnie tym zadowoliłeś. Już wiem, co kupić Quakerowi na urodziny. <laughs> Mam nadzieję, że nas teraz nie słucha
0: to będzie niespodzianka. No właśnie. Um, Okej, okay, to panowie, czy jeszcze coś do dodania na temat DJ Hero?
3: No myślę, że nie. Gra bardzo solidna, jak zresztą cała seria, tak samo jak Guitar Hero. Ja nie, nie mam nic do dodania generalnie. Wadziliśmy trochę płyt, wprawdzie nie Kataną, ale może do Katany za 3 minuty przejdziemy.
0: No właśnie, płynne przejście, jak my lubimy płynne przejścia. Powinniśmy mieć taki, nie wiem, jak van Unreal Tournament, taki komentator. Ja mówię, płynne przejście! No, mamy płynne przejście do Metal Gear Rising, konkretnie do demka. No i faktycznie, to już na, na następny dzień, jak, jak już wszyscy dogorywali, to, to rozegraliśmy sobie tam troszeczkę, żeśmy pograli w Metal Gear Rising. Nie wiem, czy to ja, chyba tylko ja grałem, nie? Czy ktoś z was też próbował?
3: Chyba tylko ty.
0: Chyba tylko ja. No to wy, żeście patrzyli, no to może mogliście podziwiać kunszt graficzny i cutscenki wykonane przez Platinum Games. Co o nich sądzicie?
2: Z tego oglądałem dzisiaj recenzję Quesa i kłaz Ques powiedział, że gra wygląda jak z początku generacji. Coś mi się chyba pomyliła. No też mi się tak wydaje, bo właśnie to jest jedna rzecz, z której zwróciłem uwagę z Wami, że grafika jest naprawdę fajnie wykonana.
0: Znaczy jest, jest ładna, no solidna. No, nie powiedziałbym, że jakaś rewelacja, ale A, ale, też,
1: ale też nie z początku generacji zdecydowanie.
0: No to, no, jeżeli użył takiego stwierdzenia, to faktycznie troszeczkę przegięcie mi się wydaje, ale wiecie, w pełną nie grałem, nie? Z kolei, z kolei gameplay, bo myślę, że to jest tutaj najważniejsze tam, grafika grafiką, Ale fajnie udało im się. No, Platinum Games, Kaman, goście, którzy zrobili. Devil May Cry wcześniej, i teraz w tym, w tym nowym studio zrobili przecież e, bajonetę. no to, to się nie mogło nie udać, prawda? No i faktycznie zrobili to fajnie. Podobało mi się to, że grając na Normalu, chyba tak. Zginąłem kilka razy w tej grze i, i to mnie motywowało do tego, żeby nauczyć się lepiej mechanizmów, które nią rządzą, to całe bieganie, unikanie, właśnie dziwiło mnie to, że nie można tam na przykład cały czas blokować, nie można, znaczy uniki jakieś tam były, takie dość niewielkie, dużo częściej na przykład wykorzystywałem to szybkie bieganie, miałem z oczywiście styczność dość krótko, ale w każdym razie troszeczkę odbiegała ta mechanika od, od tego, co, co znałem do tej pory z tego typu slasherów.
3: I... Wiesz co Noksu, yy, no. może ci się tak trochę wetnę, no, mnie proszę, zauroczyło proszę. w tej grze to, że generalnie, no, którzy przeciwnicy byli naszych rozmiarów, inni nie, na przykład no, taki pseudomech, który jest trzy razy większy od nas, ma działa i duże nogi i jest zły, I yy, tak. generalnie rzecz biorąc mm -hmm. zauważyłem, że tak maszując przycisk, yy, próbując atakować jakimś podstawowym yy, ciosem, no to wiele nie dawało. Tak, tak, ta, ta, takie akcje byłyby długie i, i po prostu nieefektowne i nieefektywne. Natomiast to zauważyłem, że po prostu po opanowaniu kilku chwytów można było tu skoczyć, tam skoczyć, uruchomić dosłownie jakiś quick time event czy jakąś fajną animację, spowolnić czas, mhm. ułożyć kąt yy, ciosu tak, Pięcia. żeby... Mhm kod cięcia, tak? Żeby przeciąć jeden punkt i po prostu albo mu się odcinało albo nogi, albo cały sam szedł w kawałki. Więc, więc widać faktycznie, że technika ma tutaj duże, duże znaczenie, a i też trzeba przyznać, że, że grę całkiem przyjemnie się oglądało. Tak, to, to fakt,
0: że to mi się właśnie nie spodobało, że musiałem nauczyć się w nią grać, żeby w niej wygrywać. Nawet ten boss, który kończył Demko, który przy okazji robił pieruńskie wrażenie, taki y, robo-wilk jakby... Myślę, że ludzie, którzy grali w Metal Gear Solid 4 to wiedzą, jak go sobie wyobrazić. No to faktycznie ta walka robiła wrażenie. Nie była wcale taka prosta na początku. Musiałem się nauczyć parować i właśnie tutaj te, te robić bloki, które nie są tutaj takie proste do wykonania, jak chociażby w kilku innych grach tego typu. No mówię, piruńsko-efektowne to wszystko jest, jest. Nie jest wcale takie proste i no sprawia dużą satysfakcję. Przy jest bardzo fajne wizualnie pod, pod tym kątem robi to wrażenie. No i właśnie to, o czym wspomniałeś, ta fajna mechanika, która tutaj teoretycznie jest dość ważna, czyli, czyli to możliwość ułożenia kątu cięcia. Możemy najpierw wybrać płaszczyznę, czas zwalnia, możemy wtedy wykonać cięcie w, dane, w daną stronę i jeżeli... Celujemy w odpowiedni punkt, to wtedy możemy z tego cyborga właśnie, czy z tego robota, którego żeśmy rozwalili, możemy wyciągnąć jakieś tam, jakiś tam komponent i, i wchłonąć z niego energię. No całkiem fajne to jest. Można w powietrzu właśnie tak wyskoczyć i, i takiego gecko spróbować przekroić właśnie na pół, jeżeli już jest osłabiony. To też jest bardzo efektowne. To myślę, że to jest słowo klucz w przypadku tej produkcji. Dobrze, czy chcecie coś dodać jeszcze na ten temat? czy?
1: Czemu on biega w obcasach?
0: Żeby móc chwycić nogą katanę, to już żeśmy ustawili.
3: Sounds logic. Sounds logic. On jest okay. tak świetny, że kopie kataną.
0: On to Raiden, tak swoją drogą. E, chwileczkę, a, a kto to to Asia powiedziała, że, ej, to jest mężczyzna? Tak? Dobrze pamiętam? Tak, ja się
2: zastanawiałam, czy to jest
0: mężczyzna. No cóż, japońska produkcja, nie? No tak, Raiden to, to on zawsze miał takie problemy od, od drugiej części. Metal Gear Solid. Z
3: tożsamością? Po...
0: Eee, znaczy, on nie miał problemów.
3: O, odbiorcy, Inni mieli.
0: Odbiorcy <grym> mieli, tak. No dobra, ale to, to myślę, że temat na inny raz. Dobrze, panowie czas skończyć. Powiedzcie, ogólnie rzecz biorąc, rozumiem, że było ostro i fajnie. Dużo tak, się no, zjazd,
3: zjazd moim zdaniem całkowicie udany. Przerobiliśmy całą masę gier, bawiąc się przy tym całkiem dobrze. No, może mhm. w moim przypadku wyjąwszy Scotta Pilgrima, ale myślę, że gdybym poszedł z nim na piwo jakieś tam i trochę dłużej posiedział, to, to, to bym się do niego przekonał. <głos> Także, no jak dla mnie oczywiście wrażenia całkiem pozytywne skoro jeszcze cały podcast spędziłem gadając o tym, no to myślę, że to mówi czy Don mówi sam za siebie, tak?
0: Don mówi sam za siebie okej okay. no dobrze panowie, fajnie, że fajnie, że była okazja się z wami ponownie spotkać fajnie, że udało nam się zagrać w tyle gier no i przy okazji, zobaczcie, tyle pierwszych wrażeń, to chyba Chyba ze zlotu na zlot coraz więcej tych gier nam przybywa w tym pozlotowym podcaście, co? Tempo nam wzrasta. Następnym no, razem... wybitne Następnym jakich... razem trzeba się spotkać o, na, na jakiś... Na jakiś długi weekend trzeba się spotkać. To wtedy to wiecie, maraton. Jeszcze. 10 razy tyle będzie. No Wtedy dobrze.
3: albo konstra napadnie, albo my. <śmiech> Zgadza się. Już wtedy nie ma kompromisów.
0: Dobra, panowie, myślę, że czas skończyć. W takim razie dziękujemy bardzo naszym słuchaczom za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
3: Do usłyszenia.
2: Yo. No,